0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Quella Notte a Miami, debutto alla regia di Regina King su Prime. L'Isola delle Rose, storia incredibile, tutta italiana con Elio Germano e Matilda De Angelis. Non sono più qui, sorprendente finestra sulla subcultura messicana dei Colombianos di Monterrey, The Undoing, serie super thrillerona di David E. Kelly con Nicole Kidman, Hugh Grant e ancora Matilda De Angelis la matildona nazionale questa è la nostra dos- solita dose di novità recensioni approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it ciao gente sono Paolo Cellamare in studio virtuale con me ci sono due agguerriti colleghi il fondatore, direttore editoriale anime pilastro di cinefax colui che mangia, beve, e respira cinema e poi non sazio si nutre anche l'insaziabile Teo Yusufian
1: Ciao a tutti, bentornati al nostro fantastico appuntamento, io però non voglio portare via altro tempo e ti lascio presentare la nostra ospite di puntata perché direi che merita tutto il tempo e l'attenzione che, 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 si, che si merita, che non si dice però insomma si è capito. E' giusto, cosa... vabbè, adesso. vai. La
0: nostra super ospite di oggi è la youtuber, autrice fumettistica con due opere all'attivo, ma all'occorrenza anche attrice e presentatrice. Come avrete capito è poliedrica e instancabile. Il punto di riferimento femminile sul web quando si parla di cinema e serie tv è con noi Violetta Rox. Ciao,
2: buonasera. Innanzitutto grazie mille per questa presentazione eccezionale, veramente, guarda. È stato... Mi hai toccato il cuore. No, no, ma È stato un fuoco d'artificio che mi ha esploso nel cuore, davvero, le tue parole. Ti ringrazio. Era
0: doveroso, <ride> dovuto e giusto. Siamo molto contenti di averti qui con noi.
2: Grazie, io sono molto contenta di essere qui con voi questa sera a parlare di cinema, uno dei miei argomenti preferiti, quindi insomma. No, a noi Perfetto.
1: invece non, non interessa più di
2: te. Me ne prega niente?
0: No, proprio. No, noi di solito queste sono un paio d'ore così per cazzeggiare e dire...
1: Cazzate.
2: <ride> Va bene. Eh, dai, Così però, è allentato la tensione, però. però mi stava, sento più rilassata. Tutto
1: questo podcast è una struttura enorme che serve semplicemente a Paolo per poter parlare ogni settimana almeno 5 minuti di Star Trek. Cioè, questa è la realtà. Ecco, facciamo solo il tempo che alla fine. Ah, è... No, non ti prego, non parlarne anche co- io questo... Mettiamo i puntini
0: cos- su lì. Ma la perché? tua posizione violetta su Star Trek, no. pro o contro?
2: Ma perché contro? Secondo chi è che è contro <ride> Star Trek? Perché o è
1: contro, no, non, so non so per non quale motivo... Io, io sono contro di te che riesci a infilarla in tutte le puntate, quella è la cosa... Ma
2: ah, diciamo che lui è contro il fatto che tu hai un fetish per Star Trek, da quello che ho capito. <ride>
1: Ovviamente... Come fai a non avere un fetish per Star Trek?
0: Scusa. Ma eh?
2: ah, quindi tu hai visto anche il Discovery? Quello su Netflix?
0: Certo. Cioè, io e tutto, tutto. Tra l'altro è arrivata Lower Dex ecco. su Prime, la serie animata. Quindi, ragazzi, è eh, in campana.
2: Attenzione.
0: <ride> Ma eh, devi sapere che noi eh, siamo un podcast che comunque, pur essendo no, registrato, no, non siamo in live, siamo, manteniamo la nostra interattività col pubblico grazie a un un antico rituale, quello che è la domandona della settimana, cioè i nostri ascoltatori ci mandano delle domande su su Instagram, in privato, che vengono accuratamente selezionate dalle nostre scimmie meccaniche, che di solito prelevano la più insulsa, quella di oggi ce la manda Stefano Parascandolo, forse non è così insulsa. La domanda è, c'è un video musicale dal quale trarreste un film? Bella.
2: È bella.
3: Non è
2: insulsa, non è in Sulta, dai, bella.
1: Tu sì, stai, stai sempre lì a denigrare i nostri omuncoli e donnoncole che ci seguono e ci mandano le domandone, quando in realtà ci pongono un sacco di quesiti interessanti che aprono a discussioni a volte anche lunghissime. E, posso dirlo, abbiamo, chiaramente abbiamo Detto una minima prima di andare in registrazione, e anche Violetta diceva che anch'io mi accodo a quello che diceva. Io è una vita che non vedo dei videoclip, quindi cioè, le mie risposte saranno tutte risposte
2: eh, vintage che, 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 esatto, no. che si
1: riferiscono a quando <ride> c'era la lira,
3: no, eh, però
0: io li, idea io li vedo ogni tanto. Li vedo, ma più Tutti. che altro per, per deformazione, su YouTube, per deformazione professionale, perché, cioè, essendo anche eh. diventato, mio eh. malgrado, regista dei di docume- di, sì, docume- di, di videoclip dei Nanowar, Eccola. e mi documento perché magari trovi il modo di fare citazioni, di fare cose. E, però, per piacere personale, io guardo sempre quelli di Lady Gaga. Anche se spesso, cioè, negli ultimi anni sono diventati un po' trash. Oddio no, prima erano forse erano meno trash e più artistici ora stanno spostando un pochino più sul trash però è un tipo di trash che apprezzo quello di Lady Gaga, perché è un trash artistico arzi trash non lo so come lo chiamare io e... mi sa che l'ultimo
1: che ho visto di Lady Gaga era Telephone con Beyoncé
0: senza eh. dicessi Poker Face
1: no, era... mi ricordo di Telephone con Beyoncé perché c'era dentro la Pussy Wagon di Kill, di... Sì, di Kill Bill che gli aveva prestato Tarantino per i videoclip tra l'altro girato da Jonas Ackerlund, e tu mi dirai chi cazzo è Jonas? È un grandissimo regista di videoclip che ti invito ad andare a scoprire. Perché guarda un po', su GFX.it c'è un articolo monografico dedicato a lui, che è per quello che mi sono ricordato dei videoclip, perché questa è una memoria <ride> okay. che ho non me lo sarei mai ricordato. E, boh, se no, appunto, mi vengono in mente i video di Chris Cunningham, del quale abbiamo già parlato qualche puntata fa. Che ha fatto i video per Apex Twin, per Bjork. Faceva delle Però robe siamo tutte... sempre così, anni 90. Eh sì, praticamente te l'ho detto che avrei parlato di quando c'era la lira. Erano tutte cose molto oscure, molto mezze horror. Erano delle robe veramente particolari altrimenti da, 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 tu da però, Violetta andando. scusa ma non stiamo facendo parlare l'ospite no. eh.
2: oh, io so, io sto ascoltando con interesse però perché poi <ride> non è che io abbia questa grandissima cultura dei videoclip in realtà e soprattutto come dici tu eh, è t- sono tantissimi anni praticamente devo dire anni che non guardo in maniera eh, usuale dei videoclip perché effettivamente, cioè Paolo ha detto una cosa intelligente a cui non avevo pensato, su YouTube adesso si guardano i videoclip io penso ancora su che rete potrei guardarli non esiste più in realtà che
0: bello quando c'era MTV e si vedevano i videoclip
2: era molto bello, era molto bello che li vedevi lì a rotazione adesso invece, capito, non puoi più metterti davanti alla tv e subirli ma devi andarteli a capare quindi devi anche conoscere gli artisti del momento ed è lì che mi inceppo e poi io, per questo poi i videoclip non li guardo più, però con te che i videoclip di Lady Gaga eh, erano molto fighi, soprattutto prima. Adesso non so dirti perché in realtà pure io so, ma sarà da telefono che non, non li vedo più. <ride> perché per il motivo di cui sopra. Però nel senso erano... L'ultimo che
0: ha fatto è molto bello. Mm. Eh, Come è? C'è, c'è una roba assurda con lei nel deserto. Eh, però poi è tutto un parallelo alla fine c'è un colpo di scena che non vi spoilerò, perché insomma anche, anche un video lì può essere spoilerato in questo caso però ve ehm, lo consiglio non mi ricordo come si chiamava la canzone ora la cerco
1: mi è venuto in mente un videoclip re- recente, recente tra virgolette che ho visto, no? e non chiedetemi perché mi sia venuto in mente, però era quello di Psy, di Gangnam Style. <ride> ah sì.
2: Eh, ah, quello l'ho no, visto no, anch'io, ah, ci no, si no, po- no. quello l'ho visto anch'io, ci si potrebbe trarre un bel filmone da quello,
1: eh. <ride> da Sarebbe un film della Madonna, effettivamente. Se no mi è venuto in mente un altro, non so perché, da quale strano angolo della memoria. Uh, adesso i fan dei Coldplay mi odieranno Ma non sono sicurissimo del titolo del pezzo Forse The Scientist Che era mm. tutto ah, completamente girato in reverse Esatto, mm. bravo mm, 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 mm. Dall'inizio quindi alla potrebbe fine in reverse eh, E quindi assumeva un senso Tutta la storia man mano che tu la vedevi eh, Che è un po' il sogno di Christopher Nolan <ride>
3: quindi
1: eh, potremmo eh, farglielo eh, fare a lui una roba del genere
2: Sì, ultimamente abbiamo capito che è un po' il suo sogno <ride> eh sì me lo ricordo quello, quello era molto particolare mi faceva pensare a un altro che giocava con il reverse eh, eh, come si dice andare avanti forward, non lo so, vabbè tu l'hai detto in inglese quindi adesso mi hai messo in panico con questa <ride> cosa andava avanti e indietro insomma che era quello dei, degli REM che avevano girato come era 15-20 secondi di video in totale e praticamente usavano solo quei 20 secondi per 3 minuti di video e mandavano avanti no, e indietro no, solo scopreste. quelli ma ragazzi ma cosa no, dite anch'io, aiuto, ma certo che addirlo. lo conosce ma no ma lo conoscete <ride> sicuro aspetta che vi dico il titolo ora me lo ricordo era è bello
0: che tu hai detto Harry eh, e non Rem perché ti aveva già triggerato sull'inglese <ride>
2: esatto. <ride> hai capito sì. campana, bravo. <ride> aspetta adesso lo cerco anch'io il t- porca miseria non Vabbè, mi ricordo il quello titolo. lì
0: di Lady Gaga che dicevo si chiama 9-11 cioè, 911 Ah, eh, ah ok. 9-11.
2: Chiaramente...
1: Non, non 911, quel 911. 911, 9-1-1 della, della polizia. Del, uh, sì, 911, è vero. 911 ah, eh, è, è un altri ricordi così. orrendi.
2: Imitation of, imitation of Life, story. imitation of Life. Beh, ragazzi, lo conoscete eh. Per, eh. per forza. Ma non ve lo state eh. ricordando, ma lo conoscete per sì. forza. Avevano girato, era un'inquadratura unica dove praticamente ci sono tantissimi personaggi nell'inquadratura, perché è tipo una festa, un picnic all'esterno, quindi sono tantissimi personaggi che fanno un'azione di 20 secondi e praticamente per tutto quanto il videoclip ci sono degli zoom, dei close-up su ogni gruppo di persone che fa cose che vengono mandati in avanti e indietro e poi in avanti e indietro. E quindi tu praticamente, loro hanno fatto un video di 3-4 minuti avendo girato 20 secondi di, di videoclip, cioè di, avendo fatto 20 e secondi di girato. Ma sì, Ma sì dai, era roba stata 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 degli stata anni stata 90, stata 2000, stata 2000. Stata. primi 2000, insomma. È...
0: Sì, con le zoomate ne, nelle varie parti. Sì, 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 ora me lo ricordo.
2: È vecchissimo. <ride> Io Deve... pensavo che lo conoscessi.
0: Che quello potrebbe essere
1: un...
2: Secondo me se lo recuperi di... te lo ricordi. film
1: mm. yeah. tutto fatto così. Un film? Ma no, che palle però. No, cioè, sì, va no bene, però vado a trovare i di... dettagli.
2: No, un no. Un po' come
0: in, um, come in Blade Runner quando entra nella foto e guarda dietro l'angolo. No?
2: Ma a me adesso mi ha fatto ripensare, eh, siccome avete citato Coso... Nolan mi ha fatto pensare a Tenet questo video degli RM, perché facendo avanti e indietro tutto il tempo vedi i personaggi che vanno indietro e poi avanti e poi indietro. E quindi, insomma, era molto Tenet.
1: Un altro figo con un concetto simile era di Michel Gondry, che è un altro regista che sui videoclip ha spaccato (coughs) veramente tutto. Eh, Ha fatto un sacco di cose con i White Stripes, con Bjork, e che è poi regista del famoso Se mi lasci ti cancello abbiamo già detto un sacco di volte essere fin col titolo italiano più imbarazzante.
2: Beh, in inglese. citiamolo in inglese. Eh, citiamolo esatto. in inglese. Eternal, Eternal
1: Sunshine Sunshine of the Spotless Mind. Eh. E tanto, ormai sapere... siamo nella wave inglese, quindi eh, questa puntata andrà <ride> così. così. Devi e... sapere Violetta
0: che abbiamo anche creato un premio ad hoc, tra l'altro dobbiamo ancora dare il, 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 il premio del 2020, non l'abbiamo ancora deciso.
2: Ma ah, per dobbiamo cosa? Per il miglior inglese? No, No? è il premio
0: al peggior adattamento in italiano di un titolo, di un film. Il
1: premio si chiama proprio Eternal Eternal Sunshine Sunshine. Award.
0: (ride) Mi sembra giusto. 2019
1: l'aveva vinto... No, l'aveva vinto un film che in inglese si chiama Hustlers. Le ragazze di Wall Street. Trattino Business Business is Business è diventato. eh, Ci sembrava giusto dare questo. (ride) Tra l'altro abbiamo avuto l'onore di darlo... In diretta podcast ad Andrea Occhi Pinti di Lucky Red,
2: ok, ha quindi di, all... di buon grado,
1: direi <ride> la nostra. E la ci la ho svelato
0: che era stato lui a, a ideare <ride> il titolo, quindi...
1: no, ma torniamo. Business is business,
0: ah, è vero. Business is business. No, volevo sì, che era con, il...
1: con Gondri Se andate a recuperarvi il videoclip delle Cibo Matto, che è un gruppo anni '90 giapponese. E praticamente il videoclip era uno, lo schermo era splittato in due. In Quindi hai un'immagine a destra Un'immagine a sinistra E la storia che inizia a destra Ha un inizio e una fine E praticamente la storia Che vedi sulla, da, dall'altra parte Invece eh, è, Ha lo stesso aiuto Cioè non va al contrario Ti racconta però la stessa storia In reverse Rispetto a quella che vedi accanto Ma senza andare All'indietro, va in avanti Com'è che si chiama? Forse infatti è, è più
2: facile vederlo sì, che sì, dirlo, sì, mi sa. Sì, sì, sì. Sono stricato <ride> in un
1: modo veramente orrendo. Eh, beh, se cerchi Cibo Matto, Michel Gondry ti viene fuori, poi vedi il video okay. con lo split, con una giapponese, eh, te ne rendi conto. Ma era un'idea della Madonna. Cioè...
0: Nominerei un video qualsiasi degli Ok Go. anche. Di cui non ricordo le canzoni, ma ricordo i video. Penso tutti, un po' sono quelli diventati
1: famosi con il video con i tapirulan dove facevano le coreografie e poi da lì sono esplosi e fanno dei videoclip veramente bestiali
2: io non li Però conosco
1: cerca ok
0: go dopo guardati qualsiasi video loro sono delle produzioni assurde perché sono tutti giocati su o sulle prospettive o sul scorrimento del tempo quindi stop motion rallenti, eccetera uh, Ogni, ogni video è un concept, ah, uh, ma sostante. ho capito
2: perché che l'ho esco. googlati mentre stavi, mentre stavi dicendo. Adesso sì, sì, ho visto sì. delle immagini, ho capito, ho capito. Non le avevo associate al nome, non mi ricordavo il nome. È fichissimo, sì.
1: Eh, eh, Quindi, insomma, alla fine, pare un film da un videoclip degli OK Go è tosta, però Eh sì. A parte eh, che è produzione sì. da 500 milioni di dollari perché cioè, per un videoclip credo spendano un po' ormai, oppure fare è un film, film
0: tratto da. Rock DJ di robbie Williams.
1: <ride> e la storia di
0: questo no, cantante è successo, sì. tutti vogliono un pezzo di lui finché lui non li accontenta, e eh, finisce esatto. male. abbastanza male. <ride>
3: Eh, eh beh, però,
2: era, però era interessante il video cioè nel senso comunque si sì, rimanevi lì eh, incuriosito dal vedere fino a che punto si sarebbe spinto il, il videoclip e poi alla fine il regista a fargli strappare via tutto diciamo, la pelle proprio era anche simbolico in parte no? quanto è disposto un artista a dare di se stesso a, a vendersi attenzione, eh. significati nascosti Ok,
0: è una domanda difficile questa qui. Eh, invito una volta tanto i nostri ascoltatori a commentare su, sotto l'articolo su cinefax.it, commentate, intanto se conoscete i videoclip che abbiamo citato e eh, suggerite ce ne altri, perché effettivamente i videoclip sono una bella forma d'arte che però ultimamente ha, meno, ha un po' meno spazio, no? Si parla di tanto, ma non, di tante cose diverse, ma non si parla tanto di videoclip, o almeno nel mio contesto, poi magari in altri... Ambienti si parla solo di quello. Non
1: lo so, però sono crollati devo... anche gli investimenti. I budget credo sul, eh sì, sulla so produzione de... esatto dei videoclip. <ride> Già, io mi ricordo i tempi di... in cui ero ancora vivo, con la buona anima di Michael Jackson. Che insomma, creavano dei videoclip da, 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 con un budget faraonico da veramente da lungometraggio.
2: Eh beh, prima abbiamo citato mi... Thriller, no? Eh sì, sì. Eh, quello era un film, praticamente era il contrario, era invece di essere sì. un videoclip. Cioè, era e un videoclip. Quello... Tra
1: la... quello fu veramente una roba epoca lo... Io mi ricordo, ero piccolo e... e qui si vede la mia anzianità. Ma io ho memoria del fatto che era uscito questo eh, cortometraggio, videoclip. Ne parlarono addirittura al telegiornale, lo fecero vedere sulla Rai, in prima visione. Cioè, una roba fenomenale quando uscì thriller e poi anche era, Black... era
0: diretto da John Landis esatto sì.
1: e poi Black or White che è il primo a usare il, quel tipo di morphing che fece epoca mi ricordo Dangerous ultra costoso in mezzo all'Egitto no Dangerous eh, oddio non mi ricordo il titolo comunque c'erano dentro Ma- Magic Johnson c'era un video con un casino di gente e eh. qui ci
0: possiamo ricollegare a Moonwalker il film
1: Oddio, dobbiamo? No, 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 no grazie. <ride> per quanto abbia tantissimo adorato Michele, e mi manca tutti i giorni, eh, però un Walker era... Un Ma io po- ho un po' di affetto trash
0: per quel film lì.
1: Sì, f- tra- fino al punto in cui diventa un robot gigante. Ecco, lì, eh. <ride> lì si va veramente... <ride> Si salta lo squalo dal cinema
0: da piccolo.
1: Eh?
2: Sento di aver perso una perla. Veramente. Mi state <ride> facendo venire visto? voglia di. Non l'hai mai visto? No, eh, no, io ero. Quando ero ragazzina ero in fissa col film delle grandissime Spice Girls ma sì, ma invece. Ma bello, <ride> Un altro grande capolavoro <ride> quando mettono i musicisti a fare film su se stessi. Tipo.
0: Eh, eh, vabbè. È un'antica arte. Bene, detto questo chiudiamo questa parentesi bellissima sui videoclip che però secondo me prima o poi dovremmo riprendere faremo una sezione studieremo un po' di più questa è stata così improvvisata eh, e passiamo alle news della settimana in realtà non ne ho scelte tantissime ho scelto quelle che un po' mi incuriosivano di più ehm, allora la prima non l'ho messa io, l'ha messa Teo e riguarda Disney Plus che toglie dal catalogo dal catalogo Kids, minori di 7 anni, Dumbo, Peter Pan e Aristogatti perché veicolano stereotipi dannosi. Quindi... Eh, ok, continua un po' questa, questa linea di protezionismo di Disney verso eh, la, quello che può essere politicamente scorretto al giorno d'oggi apprezzavo molto il disclaimer all'inizio, non, però praticamente i film ci sono ma non, non li puoi vedere se sei nell'ambiente kids, giusto?
1: Esatto, la, la notizia l'ho messa perché è già partito il festival del, dell'idiozia, ho visto in giro con gente che titola Disney si autocensura e cose del genere, volevo fare una minima di chiarezza, in realtà appunto non hanno censurato niente e i film. Quei tre film più un altro che non è un classico, ma è Robinson Crusoe nella valle degli gnomi scalzi, una cosa, non lo so, no, non è così il titolo, ah, però c'è cioè un Robinson Crusoe all'inizio. Eh, però appunto, Peter Pan, Aristogatti e Dumbo non sono più presenti sul catalogo Kids, che è quello accessibile e dedicato ai minori di sette anni, eh, che magari per... non sanno
0: leggere il disclaimer.
1: Oddio, no. Sette anni uno si augura che.
0: Vabbè, magari non c'ha la, la fluidità di lettura di, di leggerlo prima che sparisce. Arriva, prima, arriva a metà e poi si perde il punto. E qui dice: Non lo esatto. so, non lo capisco. E
1: fondamentalmente perché gli ha visto gatti? Perché ci sono i due gatti siamesi che comunque raffigurano uno stereotipo asiatico abbastanza, insomma, un po' così un po' offensivo. Ma scusa, per... scusa un secondo.
2: E... E Allora, pure lì il vagabondo. Ci cioè stanno i due gatti siamesi malefici che, par- che parlano così con la L fatta così. E pure vero, quello, però, d-
1: sì, secondo lo me lo stesso allora,
2: principio, forse
1: cioè. pure quello andrà
2: a <ride> silurato. Sì, non se ne sono esatto. ancora accorti.
1: Secondo me, <ride> non se ne, non, se ne non si ricordano tutti. <ride> eh. Perché poi ci sono i corvi, corvi. neri di Dumbo.
2: Questa eh, cosa non mi ricordo. Sì.
1: E la, un accenno: tra, questa è la cosa che mi ha stupito. Un accenno ai pelli rosse chiamati mm-hmm. così in Peter Pan e quindi niente, li hanno messi sul catalogo per adulti dove c'è comunque ancora sempre il disclaimer tra l'altro disclaimer che non so se non so quanti classici abbiate visto su Disney Plus da quando avete Disney Plus io me ne sto recuperando un bel tot anche o perché io. Ho, ho la chiacchi <ride> ultra appassionata quindi ogni tanto ce ne mettiamo su uno ma io ho visto il disclaimer anche prima della spada nella roccia che fa riferimento a quello che, al fatto che Merlino fumi, e quindi c'è cioè, un riferimento al tabacco.
2: Sai che non come... me lo ricordavo nemmeno che Merlino fumasse a un certo punto.
1: Mi ha stupito alquanto questa cosa, ho detto che la prendono veramente seriamente come cosa. Però
2: sì, ecco,
4: effettivamente...
1: non c'è nessuna censura, non c'è nessun blocco, nessuna rimozione, non... cioè, hanno scelto di fare questo passaggio qui. Il problema secondo me è a monte, cioè è il fatto di, eh, di mettere davanti alla televisione da soli dei bambini minori di 7 anni che possono scatalogare Disney+, come meglio credono. E, insomma, dovremmo andare a parlare di quella roba lì, piuttosto del fatto che Disney sceglie di spostarle dal catalogo, insomma. Non lo so, io un figlio di 6 anni da solo davanti alla TV a Disney+, non ce lo metterei comunque. Però Ma sai cos'è? È che
2: alla fine cioè, adesso, siccome si guarda molto meno la TV, si, si mettono molto meno i bambini davanti alla TV, che ne so, davanti alla televisione. Cioè, cioè io quando ero piccola, per esempio, negli anni 90, <ride> nei lontani anni 90, cioè, eh, venivo piazzata davanti ai film della Disney, che però erano in VHS e me li mangiavo uno dietro l'altro, diciamo, senza disclaimer, senza niente. E penso che i miei genitori, come magari i genitori di tanti altri, magari sbagliando anche. pensassero ok cartone animato uguale per bambini Disney per bambini va bene tutto, capito? quindi forse Disney si sente un po' responsabilizzata da questo punto di vista perché si sente che è la tv dei ragazzi la tv dei bambini sa di essere la tv anche se in streaming dove i bambini vengono piazzati là e il genitore vuole stare sicuro e tranquillo che vede contenuti per i piccoli, per bambini senza doversi stare a preoccupare di doverli ricontrollare lui genitore per primo a parte che è bello stare lì con tuo figlio e guardare un film insieme Magari spiegargli le cose insieme, però se non lo puoi fare sempre, No, tu dici su che canale metto: Lo sbatto davanti a Disney Plus e voglio sì. stare tranquillo. Ho capito, cioè, magari non è la soluzione migliore, però posso anche capire lo stress in alcuni momenti, magari, di, di alcuni genitori. No, che tu dici: Li accendo, gli faccio vedere pinguo la mia revisione, sto tranquillo che non, non vedrà scene di sesso violento per dire, capito? Sì, e quindi magari un po'.
0: Di smart working.
2: Eh, magari anche un po' per quello che si sentono così di camminare un po' sulle uova questi di Disney diciamo, però sì l'ideale ovviamente sarebbe sempre guardare i contenuti con i, con i tuoi ragazzi con i tuoi bambini e contestualizzarli insieme ma lo sappiamo che alla fine è un po' irrealistico da farlo sempre sempre no? eh sì,
1: un po sì. comunque l'idea di Pingu con scene di sesso
2: e con <ride> Pingu
1: ci <ride> è un, un pensierino. pensierino produttori prossimo. se magari qualcuno
2: potrebbe essere un'idea
1: eh, la famosa regola 34 di internet secondo me già qualcosa in giro ci si può trovare
2: sì, ci potrebbe guarda, pensare per, ripensare... per, dire la, eh.
0: per dire la frecciatina mia solita verso Disney questa cosa degli stereotipi no? di mettere, di, 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 questa accortezza contro gli stereotipi <ride> E poi tirano fuori film come Mulano, o come Raya, di cui parleremo dopo. Ma vabbè, questo, questo discorso secondo me lo possiamo riprendere più tardi perché avrei due cose da dire nella sezione trailer. Eh, altra news riguarda Quiet Place 2, eh, che è stato di nuovo rimandato da aprile a settembre. Eh, e questo è l'ultimo, diciamo, rimando di, dell'uscita del film, che è di Paramount che diciamo che sta resistendo Paramount più possibile a non vendere alcune delle sue sue proprietà, come anche per esempio Top Gun 2, che è di Paramount, e e ha rifiutato di venderlo a a praticamente tutte le piattaforme di streaming. A quanto pare Paramount ci crede molto, sia in Quiet Place 2 che in, in Top Gun... E stanno tenendo duro finché non, non riaprono le sale. Eh, cosa bizzarra di White Place 2 è che in realtà è uscito in alcuni territori per una settimana. E quindi alcune persone l'hanno visto. Poi è stato eh, praticamente a cavallo del, dell'inizio dei primi lockdown. È stato subito tolto perché insomma stavano chiudendo tutte le sale.
1: Scusa, dov'è che è uscito? Nell'isola di Pasqua? No, e non mi ricordo Pasqua se in Regno viene... Unito
0: o a New York, c'è, stato, sì, c'è ah. stata una, una release temporanea, non mi ricordo bene in che territorio, però tipo, per pochi giorni è stato in sala, quindi un po' di gente l'ha visto. Poi l'hanno ritirato subito perché stavano bloccando tutto e hanno ripianificato la strategia.
1: Però, però scusa non... Paolo, la cosa di Paramount che resiste e non vende i propri prodotti alle piattaforme streaming, ricordiamoci che a breve esce Paramount Plus. La ah,
2: eh, eh, parte, allora
3: eh, diciamo che è normale. Sono furbi. Paramount allora, no, eh.
1: Plus
0: in realtà esiste già, è CBS All Access che cambierà nome. Sì, però la loro però... strategia, non, a quanto pare, non, eh, non include il fatto di piazzarli su, sulla piattaforma prima di, di aver fatto insomma, un giro al cinema in sala. Speriamo, in anno, ma,
1: speriamo ma vedremo perché non lo so.
0: Beh non è che comunque cioè, Paramount è la, quella più, delle, delle major è la più debole no? in, in termini di mh, proprio di, di, di mole di incassi annuali quindi eh, immagino che sia anche quella che sta un pochino più eh, cauta alcune cose le hanno vendute altre probabilmente come dici tu le stanno, stanno aspettando di, di fare il loro ciclo con, con poi Paramount Plus anche che sennò, no, cosa ci mettono su Paramount Plus eh, eh, a parte esatto. tutte le cose di Star Trek
1: <ride> no, 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 lo sapevo lo sapevo che sarebbe arrivato il momento
2: un bassoio eh. d'argento proprio Vabbè, ragazzi ma voi non avete battuto ciglio, cioè qui stiamo parlando oh, Quiet Place Paranata, non avete battuto ciglio sul fatto che questi stanno a fare Top Gun 2 cioè, ma cos'è? Io non lo sapevo, sono scioccata. No, no, no ma ci preve. sarà un cameo di Tom?
1: C'è no, no, cioè, Tom, è, è il protagonista. È Tom.
2: No, vabbè, fermi tutti. Eh, cioè... sì, anzi, il
1: titolo, si chiama, il titolo del film è proprio Top Gun, due punti, Maverick.
2: No, e vabbè.
1: C'è lui, c'è il caro Tom, Tommaso Crociera.
2: Capolavoro, capolavoro. Come, come 35
1: anni fa sfreccia a bordo dei, dei, degli aeroplani non, non, non dico il modello perché poi ci sono quelli che ci ascoltano che sanno tutto degli aerei da caccia e ci cazziano no non è il f 35 è il Q20 Tomcat <ride> Turbo Mix eh, quindi, ok dico,
0: sì c'è vai. già il trailer
2: quindi, Ma è fantastico quindi, dopo lo vedrò
0: il trailer in cui lui vola con un aereo vero e, e vedi l'inquadratura su di lui che è tutta la, <ride> tipo, la sua pelle che subisce gli innumerevoli g di accelerazione del jet vero perché Tom Cruise non si risparmia
2: grande no, e beh, lui no. è lui che ha fatto che ha voluto fare la scena di Mission Impossible in cui era per davvero attaccato a una porta aerei esatto
0: questa volta è riuscito a entrare nell'aereo
2: mito <ride> assoluto comunque sì
0: il film è già pronto già in saccoccia, già montato è pronto a uscire da un po' credo quindi eh, vedremo vedremo insomma cosa succederà Eh, e a questo punto su questa cosa qui mi vorrei legare anche al discorso che non è in scaletta però il discorso Nolan che ne parlavamo prima eh, Nolan e Warner ho letto proprio oggi un approfondimento no no dillo Dillo.
1: Io, io lo so che devi dire una cosa allora
0: Nolan si è detto molto scontento di come Warner ha gestito il discorso uscita dei film su HBO Max. Eh, Ed è stato l'ultimo film praticamente di Warner a uscire in sala. Tra l'altro lui ci teneva tantissimo, ha fatto tante pressioni per uscire in sala, eccetera. Ma
2: stiamo parlando di Tenet?
3: Sì, Tenet.
0: E l'uscita di Tenet è uno dei motivi per cui Warner poi ha deciso di far uscire gli altri film in, in streaming perché ha avuto diciamo, degli, dei risultati non in linea con quello che si aspettavano e, e Nolan si è detto scontento di, del modo in cui hanno gestito la cosa, in cui non hanno avvertito i filmmaker che i film sarebbero stati dirottati sulla piattaforma e su questa ragione però ha iniziato a guardarsi in giro e pare che insomma, voci dicono che lui non voglia più lavorare con Warner ma stia cercando una nuova casa. Ora, Paramount dubito che gli dia i budget a cui è abituato adesso uh, Universal potrebbe ma siamo sicuri che poi non voglia mh, anche, anche Universal diventare friendly con l'uscita in streaming anche perché Universal è stata anche quella che per prima ha accorciato le finestre di distribuzione sì
1: perché ha preso, diciamo che... ha preso gli accordi con la catena esatto AMC negli Stati Uniti quindi,
0: quindi non lo so, di, Nolan rischia un po' intanto di essere un po' ingrato verso tutto quello che gli ha dato Warner negli anni perché eh, l'hanno sempre supportato, budget mega megagalattici, tutte le sue, diciamo, eh, fissazioni le hanno assecondate giustamente, cioè in linea con le loro strategie. E lui, prima cosa che succede, insomma, pandemia mondiale, difficoltà per tutto il settore, lui gli sbatte la porta in faccia e se ne va dalla concorrenza. Cosa ne pensate voi? Non vi sembra un pochino scorretto da parte di Nolan in questi termini?
2: Ma Lui se ne vuole andare, fammi capire se ho capito, se ne vuole andare perché eh, non vuole cedere all'idea di dover eh, avere dei film suoi invece che al cinema sulle piattaforme di streaming o perché lo hanno fatto, è una cosa che hanno fatto a tradimento ad altri registi, cioè qual è la sua la vera seconda, motivazione, questa qua, quindi c'è proprio è un inter- un cioè lui se film. ne va per un intento altruista praticamente, per, per difendere, per principio. per principio,
1: esatto, per principio. Okay. No, Paolo non Paolo, lo dice perché io lo so perché non lo dice, ma in realtà, eh, io settimana cosa? scorsa io avevo detto che secondo me Nolan se ne sarebbe andato da Warner. E il giorno dopo è venuta fuori la notizia di Nolan che se ne sarebbe andato da Warner.
0: E Beh, lui, non è ancora ufficiale,
1: no, eh, non, non è ancora ufficiale. Paolo, però io ho ricevuto tipo una decina di messaggi di, di quelli che stavano ascoltando la puntata che mi hanno detto: 'Teo, ma come cazzo hai fatto'? era nell'aria Beh, secondo sì, me Quindi, sì. Ma secondo sì, me già da quando capire.
0: era uscita forse un mesetto fa l'intervista in cui Nolan diceva che apprezzava un sacco i Fast and Furious ora anche io apprezzo un sacco i Fast and Furious però mi sembrava un po' una leccata di culo Universal nel senso oh, ragazzi vediamoci che voglio fare film con voi cioè, e anche perché se fare...
1: non è Universal anche io non vedo, non vedo chi potrebbe seguirlo Fox mh.
3: No,
0: è Disney forse ormai no, Credo no, però, proprio però. Che si pieghino, cioè più che altro che non penso che Nolan faccia film in linea con quello che vuole produrre Disney.
2: Ve lo immaginate un film Disney fatto da Nolan? Siccome
0: eh, sarebbe, no, come sarebbe bello, sarebbe male, eh.
2: ma infatti, secondo me, potrebbe anche sorprenderci e trovare la sua vera dimensione con Disney. Ma
0: il problema di Disney è che Disney non lascia il final cut a nessuno, penso. Nolan okay. è troppo autore non vuole
2: interferenze, la prenderebbe eh, male diciamo però su un bel cinecomic secondo me lui si potrebbe esprimere bene eh, questa sensazione certo. già ne ha fatti tre fondamentalmente so. so.
1: mi sembra so. eh, stati l'atto di Nolan
2: bah. non vorrei
0: mai vedere un Nolan all'MCU
1: eh, no per quanto riguarda la questione gratitudine o meno boh, alla fine Paolo cioè, si parla di, di lavoro quindi la gratitudine c'è fino a un certo punto il loro mestiere, la loro professione c'è anche da dire che magari noi non conosciamo alcune dinamiche e tutta questa sua smattata potrebbe anche farla per alzare un pochino le contrattazioni
2: eh ho pensato pure io secondo me vuole ricontrattare tutto, il contratto eh, ha già
1: avuto carta bianca su tutto magari no, magari non lo sappiamo ma non l'ha avuta fino in fondo è vero che è uno che piglia 20 milioni a film che non sono proprio arachidi eh, però che ne sai magari non gli bastano oppure vuole appunto più parola sul final cut più parola sul casting più... non ne ho idea, magari ci sono delle dinamiche che noi non conosciamo e quindi lui adesso pubblicamente sta facendo tutto questo casino, oppure se no invece è un uomo di sani principi e valori e ha ritenuto assolutamente ingiusto l- l- l'atteggiamento di Warner, che senza dire un cazzo a nessuno ha detto vabbè eh, sapete che c'è, e fin non escono in sala, escono in streaming, facendo rimanere come dei pirloni tutti quelli che avevano magari due anni fa detto ok faccio questo film... Ti chiedo mille dollari, però mi dai l'1% degli incassi in sala e adesso quell'1% quelli non lo vedono e, e quindi lui è incazzato come una biscia. E sta il problema vero
0: non di Nolan: so. sai qual è secondo me? È che l'unico studio che gli lascerebbe la totale libertà creativa e gli darebbe tutti i soldi che vuole per fare un film e con cui potrebbe fare il film de- de- dei suoi sogni della sua vita e Netflix <ride> pensaci
2: io penso di sì anche Amazon però non, però, eh. però non vuole fare se non vuole fare lo streaming lui
0: eh, lui è in un conflitto lui secondo me potrebbe venire stritolato dal fatto di non seguire i tempi che cambiano mm. però non lo so vedremo nei prossimi mesi nei prossimi anni e scop- lo scopriremo secondo me da quando uscirà il prossimo film di Nolan
2: Vabbè, Ma Nolan rimane sempre incastrato nel tempo in tutti i suoi film. Esatto. Quindi ci sta che non esatto ce la fa con i tempi che cambiano, quindi sarebbe esatto. in linea con la sua carriera.
0: È vero. <ride> allora, Leo Scarax, Come si chiama? Come si pronuncia Teo?
1: Io l'ho sempre pronunciato Leo Scarax anche perché è uno pseudonimo. Quindi, se ah, vuoi okay. leggerò la francese, Leo Carà, ma non, non so. No, no, comunque.
0: Regista di Holly Motors, giusto? Eh sì, mamma mia eh, Farà un nuovo film Annette Che sarà un musical Con Adam Driver e Marion Cotillard
1: Che insomma, voglio dire Sembra La un roba. F- un fanta- esatto, <ride> un fantacasting
3: mm.
0: Io non ho visto ancora Holly Motors Quindi picchiatemi
2: No, Cosa! neanche io l'ho visto no. <ride> no. Neanche io l'ho ah, visto siamo in
1: maggioranza però allora, aspetta, una volta. Eh. Ora vi meritate eh. questo
4: Cosa?
1: <ride> ci, ci stavo anche con l'effetto Wally Motors. A, a mio avviso è uno dei film più belli degli ultimi 50 anni. Siamo nel 2021, sì, e... 50 anni.
0: che chi è esagerato? Sì,
1: sì, tra i film più sì, assolutamente. Ma proprio senza, non, non me ne vergogno. È proprio è un, un atto d'amore nei confronti proprio del cinema della recitazione. È una roba bestiale.
2: Dove e... lo troviamo? Dove lo possiamo vedere? Lo sai?
1: Allora, te lo dico tra due secondi che, che, che a pare che era su cercare. Prime. Forse Prime. era su Prime. Sai che
2: Prime. Fatti...
0: Quando poi io e Violetta lo guarderemo e diremo...
2: Hmm, ma,
1: nah. vabbè. Ah.
2: Nah. Pensavamo meglio.
3: <ride> Pensavo me, meglio. Non
1: è un film che può far scaturire una reazione del genere. cioè, Una reazione o, forte o che c'è sicuramente... Sì, datevi a vedere il trailer e capite a cosa mi riferisco. Comunque sì, è disponibile su Amazon Prime Video. Okay. Ed è un okay. fatevi un favore grosso come una casa. Eh, il film nuovo si chiamerà Annette, appunto, ed è il primo film in lingua inglese per il regista. Nonché il più costoso perché gli hanno dato a questo giro 15 milioni e mezzo di dollari. Che abbiamo appena finito di parlare di Nolan e 15 milioni e mezzo di dollari lui ci gira una scena e mezza. Però ecco, per Carax sono un sacco di soldi e
3: soprattutto
1: eh, ci sarà un compositore musicale che è comunque ha vinto roba tipo BAFTA e Grammy Awards eccetera eccetera e la cosa che mi ha fatto sorridere è che in una parte secondaria vedremo Simon Helberg, che magari il nome non vi dice niente ma se io vi dico Wolowitz di The Big Bang Theory probabilmente... Mm.
2: Continua a non dirmi quello... niente. Io non l'ho visto. Perché non ho seguito Big Ben Theory, sì, ce fantastico. lo conosco, però... Vedo, Simon... è in linea. Hai visto?
1: È, è, è quello magrolino che fa... Aspetta, no, dimmi, dimmi il
2: cognome che lo googlo Simon, hai detto?
1: Helberg con l'H iniziale.
2: Ah, ok, adesso ho capito chi è. Ho capito chi è. Ma Non che c'è mi...
1: bisogno che lo googli, basta che fai.
0: Ah, sì, sì, ho capito quello lì. Che ah, okay, quello
1: sì, sì,
2: <ride> No,
1: dai. Pensarlo in, un, in un lungometraggio poi di Carax con Driver e la Cotillard non me lo vedo proprio però sono curiosissimo perché sia Driver che la Cotillard mi sembrano due ottimi
2: attori che bello, quindi sentiremo cantare Adam Driver cioè per la Cotillard non so perché non però nato. non mi sorprende però Beh, Driver dove ha, è che ha cantato?
1: Fatto... la Cotillard ha fatto il come si dice il film biografico su Edith Piaf quindi
2: eh, infatti quindi cioè, lei che se la cava. ci ha già dato prova però Adam Driver cioè, lo so che tanto tutti gli attori di Hollywood non te lo aspetti e poi ogni tanto puff, compaiono in un musical e tirano fuori una voce che dici madonna ma questo quando è che cantava così però non lo so Beh, Adam Mary Driver le uh,
0: Driver cantava in una scena bravo è vero è storie storia matrimonio storie del matrimonio è vero che canta
2: me l'avevo dimenticata sta bella. cosa io, Vabbè, però è vero, è vero. Tanto
1: le dici Anche, tanto le cose giuste, guardo,
0: <ride> <ride> è vero. allora andiamo avanti. No Time to Die e Last Night in Soho sono stati rinviati di nuovo uh, entrambi a ottobre 2021. Eh, che ci dobbiamo fare? Uh, uh, poi è in preparazione una serie.
1: Non è che sono due film che io aspetto parecchio. Anch'io, soprattutto non so decidermi quale più dei due se insomma il nuovo James Bond e Il nuovo James Bond, però l'altro è un horror di Edgar Wright con Anya Taylor Joy. Ci sono un sacco di motivi per aspettare quel film. Quindi, eh, però niente, bisogna attendere ancora. 007 l'hanno spostato tipo 5 volte ormai. 4 <ride> veramente? Eh, sì. Uscirà ad aprile dell'anno scorso, cioè uscirà ad ottobre di questa. È 009 ormai.
0: Sì, sì, praticamente quando avrà tutti i suoi
1: gadget tecnologici saranno tipo ormai obsoleti. Esatto. (ride) Sul mercato arriverà prima la la Stone Martin nuova e quella del film sarà già vecchia. Sì, sì.
0: E guarda, James Bond, guarda, abbiamo un telefono che fa le foto. Questa questa la rubata, era di Jimmy Fallon, l'ho visto oggi in video che la
1: faceva. Ma sai che in effetti adesso, scusami, apro una minuscola parentesi, eh... Nel caso di, di, del product placement un film che viene rimandato di quasi due anni effettivamente potrebbe essere dannoso per la società che, che, che ha buttato lì il, il proprio prodotto per, per pubblicizzarlo
0: penso proprio avranno che sì avranno tipo tre tomi di contratto dove c'è scritto la qualunque quindi penso che Cioè,
1: poi magari non il modello di macchina che non è che ne esce uno ogni quattro mesi però che ne so l'orologio la scarpa, eh sì, quella roba lì, cacchio.
0: Probabilmente si sono tutelati nei contratti, cioè mm. tipo, se per ca- cause non nostre dobbiamo rimandare all'uscita, li
1: attaccate. Sì, non è che possono rigirare le scene solo facendo i dettagli di quella roba, farebbe rischio. Sostituire però.
0: il modello in, in post-produzione. In <ride>
2: Beh, scusate, se sono riusciti a levare, a levare la barba di Henry Kavill.
3: Baffoni. Sì.
2: <ride> Secondo oh me mio. si può fare tutto.
1: Che brutta è cosa quella faccia con... senza baffi.
2: Veramente. Allora,
0: questa è interessante. È in lavorazione, anzi, in preparazione, una serie intitolata The First Lady. È una serie antologica sulle First Lady americane. Eh, sono ah, stati annunciati parte del cast. Michelle Pfeiffer interpreterà Betty Ford, la moglie di Gerald Ford. Eh, sarà una serie di, di Showtime. Eh, inoltre eh, ci sarà anche Michelle Obama
1: interpretata da Viola Davis. Ah, pensavo eh. al contrario siccome mi hai detto Michelle Pfeiffer interpreterà Michelle <ride> però... che recitasse.
2: Michelle no, Obama che inter- interpreta Viola <ride> Davis nel suo biopic. <ride>
0: esatto. mi- Michelle Pfeiffer interpreta Betty Ford e Michelle Obama, Obama interpreta Michelle Nancy Pfeiffer. Reagan. No, <ride> così no, ci saranno solo tre delle First Lady nella prima stagione: che saranno Michelle Obama, Betty Ford e Eleanor Roosevelt, che però non è ancora stata annunciata chi, chi la interpreterà. Eh, la parte di, della Pfeiffer ehm, si svolgerà tra il 74 e il 77, eh, durante mm. appunto il, um, il governo di Gerald Ford.
1: Quando era First Lady, immagino. Non...
0: Sì, diciamo che no. sono First Lady che hanno avuto un forte impatto sulla società, e, Insomma, su, che hanno preso parte attiva politicamente... E, eh, hanno, insomma, hanno dato un certo valore al Quindi, loro ruolo
1: mi immagino che ci sarà una puntata dedicata anche a Melania Trump
2: io non vedo e l'ora Melania. di vederla ma sai quant'è pop trash una mamma figata mia. assurda cioè, tipo, sarà tipo una puntata delle Kardashian Secondo ma infatti me. a interpretare cioè, Melania
1: Trump ci sarà Kim Kardashian
2: <ride> sarebbe <ride> geniale cioè, io l'adorerei una cosa del genere
1: <ride> mamma mia
0: ma tra l'altro, cioè, non vorrei sottolineare che, che siamo senza premier e Trump al momento è libero.
2: <ride> <Volendo>.
0: <ride> non vorrei che magari Volendo, qualche, cioè,
2: qualche lezione, lezione di italiano al Ceppo <ride> ed è fatta, ragazzi.
0: Oh, oh <ride> mio dio! Beh, probabilmente parlerebbe italiano come Renzi parla inglese, quindi first ecco. reaction, <ride> <ride> <show>. <ride> Ok, allora Tomb Raider in italiano Tomb Raider ecco. eh, Ah, adesso sequel. ho capito
2: qual vale. è. Okay. Okay.
0: avrà un sequel, eh, quella, insomma la nuova, la nuova versione con la nostra amata
2: Alicia Vikander
0: Brava Alicia Vikander, Ogni tanto io ho dei buchi di memoria, non mi vengono i nomi degli attori mentre sto dicendo la frase, quindi faccio questi quiz eh, sì, sì. per vedere se siete pronti. Sarà scritto e diretto da Misha Green. Eh, la Green aveva sviluppato, aveva eh, scritto e eh, coscritto eh, Lovecraft Country per HBO. Mm. Aveva diretto un episodio, però questo è il suo debutto alla regia di un film. Però, insomma, Lovecraft, Lovecraft Country mi è piaciuto abbastanza. Non mi, ha, non mi ha fatto strappare i capelli perché non ne ho, però... <ride> Era insomma, discreto eh, mentre il film di Tom Raider, no, <ride> cioè, non me ha fatto impazzire! No, quello che eh, con, insomma... eh, con eh, la Vicander. Tu l'hai visto, Violetta?
2: Mm, no, io non l'ho visto, lo ammetto mm, okay. perché Tomb Bra- Tom Raider non è. Um... Cioè, ci ho giocato, diciamo, però diciamo che non era una delle mie icone dei videogiochi preferite perché semplicemente giocavo più, di più ad altri videogiochi, quindi ero più accanita su altre eh, trasposizioni cinematografiche. Perciò mh, vivi quelli con... con mh, Ecco, adesso Angelina, non viene a me. <ride> Angelina <ride> grazie, <ride> quelli con Angelina, però poi questo con la Weekender mi è proprio passato sotto al naso, non l'ho visto, però cioè, lo recupererei volentieri, eh. non è che no, no, forse, l'ho perso, per sbaglio.
0: Forse era meglio di quelli con la Jolie, ma quelli di con la Jolie li, li ho abbastanza rimossi, per ovvie ragioni. Quindi potrebbe in realtà essere meglio di quelli, è che aveva, cioè aveva delle belle scene d'azione, cioè prese singolarmente scene d'azione molto molto belle, dirette bene eccetera, però la storia in sé, il film era un po' poco Poco coeso, poco interessante nella sua, nel suo svolgimento, però effettivamente è una seconda chance la Vicander nel ruolo perché no, specie se, se fosse sviluppato bene, con intelligenza, con un po' di inventiva e Lovecraft Country effettivamente era ricco di inventiva come serie quindi insomma vedremo, vedremo e poi questa ultima news curiosa riguarda la preferita di Theo no, forse non è la tua preferita Ana de Armas che ha passato nove mesi di inferno, a quanto dice lei studiando la voce di Marilyn Monroe per blonde
1: film eh sì. per netflix <coughs> prodotto da lei brad.
2: farà Marilyn.
1: e lei fa Marilyn, sì sono già circolate le prime foto dal set qualche mese fa ed è abbastanza impressionante film prodotto da brad pitt tra l'altro perché c'è la plan b mm. dietro e beh direi che è una grandissima professionista che si impegna nel proprio lavoro e
0: ricordiamo che lei è cubana quindi l'inglese non è neanche la sua lingua madre, però ricordiamo anche che Marilyn Monroe non è che avesse tutta questa
2: non ride no.
0: nel senso Marilyn Monroe non è che poi recitasse con questa grande eloquenza
2: vabbè gli stai dando della cagna non tipo Boris, dicendo, cioè non ho capito sì, ok
0: sarò impopolare sarò ecco. impopolare ma non ho mai apprezzato
2: particolarmente di Marilyn
1: Monroe non, ti devi permet- non te lo devi permettertelo
2: non lo accettiamo
1: no assolutamente io sono un mega però, fan invece mi
2: però devo dire che Anna Dermas um, effettivamente ha un volto per quanto adesso io la veda con, con i capelli scuri perché mo me la ricordo in um, nel film la Nine Out me la ricordo era lei no? sì, sì. me la ricordo con i capelli scuri così. però in fondo anche Marilyn aveva originariamente i capelli scuri però secondo me il viso di lei eh, potrebbe con il, poi il make up che fanno loro che fanno sempre sotto tale quale show quando trasformano gli attori mm. in personaggi <ride> e secondo me potrebbe essere molto convincente perché secondo me già ha una, un'ottima base perché ha dei lineamenti dolci ha questi occhi molto delicati così, cioè me la, me la potrebbe ricordare anche cioè, se la guardo e penso a Marilyn Monroe, secondo me potrebbe funzionare molto bene il suo, il suo aspetto, diciamo. E, e poi sì, sicuramente studierà a sufficienza per fare una bella figura anche per, per il resto, insomma. Però potrebbe
0: essere
2: una roba, potrebbe veramente essere interessante. Sicuramente potrebbe funzionare di più di quanto non fece, almeno esteticamente, di quanto non fece... Come si chiama?
0: Michelle Williams. Williams.
2: Michelle Williams, io stavo dicendo Jen di so Cake, ovviamente. <ride> lei, eh. <ride> eh, lei è il suo primo nome. Sì. <ride> Faccio sempre fatica a ricordare l'altro nome. <ride> e penso che forse potrebbe funzionare anche di a più. A me quel
0: film lì non era piaciuto per niente.
2: Neanche a, me, neanche a me. Però proprio lei in generale non è che mi avesse fatto impazzire nel ruolo di Marilyn
1: che poi che, che, che ne dica Paolo è un ruolo parecchio complicato perché mm. non era affatto bidimensionale quella donna anzi,
2: anzi infatti eh. sono curiosa più che delle, cioè, dell'interpretazione dell'attrice che secondo me ha delle ottime potenzialità per fare il personaggio eh, sono più curiosa e preoccupata per come lo scriveranno perché appunto è abbastanza difficile secondo me portare una storia convincente su una personaggio così complesso come è stata, stata lei anche così incompreso poi, cioè andarne a tirare fuori la vera essenza non lo so in quel film con Jen secondo me non aveva funzionato abbastanza quindi mi piacerebbe vedere questo film sì sono io intanto
1: ti butto lì perché ho recuperato la news da cinefax.it e ti butto lì che nel film ci sono anche Adrian Brody e Bobby Cannavale
0: Bene.
1: Il regista è Andrew Dominic, che è, per dirvi un film è l'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Quindi insomma, comunque non il primo che passava per strada. Non un eh, codardo, ecco. Esatto,
2: <ride> esattamente. <ride>
1: e non vedo gli sceneggiatori, quindi bruh, dovrei andare a cercarli, ma adesso non lo faccio però ecco, è
0: scritto e diretto da Andrew Dominic, ah, scritto e diretto. Okay, perfetto. Scritto, però è tratto da un romanzo, no. Andrew Dominic che aveva diretto Killing Them Softly è appunto l- l'assassino di Jesse James eccetera, e l'ultimo suo film ha fatto due episodi di Mindhunter anche, mm. bello Mind Mindhunter. Bello
2: uh. e stroncato subito, perché già hanno chiuso i battenti, eh, molto peccato devo dire.
1: Eh, non... Costava troppo.
2: Pensava guardava nessuno e quindi è andata così. Le migliori non si guarda nessuno.
0: Perché non la mettevano nell'algoritmo potente di Netflix.
2: Bravo. <ride> top Bravo automatica. e non capisco perché non se lo meritasse, però vabbè.
1: Questo è, uh-huh. un, un, è un inside riferimento alle cose che ci siamo detti prima di iniziare la puntata. Paolo,
0: la eh, ma in no, ci e poi c'è sta la, la Casa
2: dei Papel, e dai, su esatto. e dai.
0: la top 10 di Netflix, ma questa è un'altra storia. Eh, siamo arrivati alla fine delle news. e Quindi, Teo dovrebbe starsi preparando una cosa magica e speciale, cara Violetta. Perché noi ogni settimana diamo voce al nostro pubblico, non sono solo ascoltatori, ma possono diventare dei parlatori, mandandoci dei messaggi vocali su Instagram per la rubrica della posta del cuore. cinefax e cioè problemi di cuore legati al cinema eh, che ti sembra una cosa bizzarra ma esistono cioè quando eh, lui e lei guardano o o anche lui e lui o lei e lei guardano un film o devono scegliere che film che serie guardare eccetera si vengono a creare le più disparate situazioni di disagio E, e in ogni puntata noi diamo voce e cerchiamo di dare un consiglio fraterno caro e utile ai nostri ascoltatori per vedere di risolverlo e oppure eh, aspettiamo anche poi di sapere come è andata a finire oggi teo quanti messaggi abbiamo
1: allora oggi ne abbiamo uno ma attenzione perché abbiamo ben... cancellato no abbiamo ben ah. due eh, messaggi che, che danno la risposta all'ascoltatore di settimana scorsa Ah, che... è vero, perché
0: la settimana scorsa abbiamo, fatto un... abbiamo cercato di trovare una soluzione collettiva al problema del nostro amico ascoltatore, che era... Io non mi era Andrea,
1: di... che ci ha raccontato che praticamente era il problema non problema, fondamentalmente. Che Lui ha detto, non riesco mai a vedere un film con mia moglie, perché una volta che ci mettiamo sul divano a guardare un film, a un certo punto partono le effusioni e poi il film va in secondo piano. Come possiamo fare per vedere un film? A quel punto... Io Paolo, io sì, siamo la matrice, guardi, abbiamo detto, ah, non vedo dov'è proprio tutto questo problemone, e non sapevamo effettivamente cosa, cosa dirgli, cioè se non guardare cortometraggi. Oh, non, cioè. e, e in questo caso ci vengono in aiuto i nostri simpaticissimi comunque e donuncoli, in questo caso eh, vediamo Patrick San Germano. Ma Teo l'hai ascoltato lei... prima? Perché
0: no. l'argomento è delicato e non vorrei qui insomma. Ah, avere, io vedere. come
1: sai, i messaggi vocali che mando in puntata non li ascolto mai prima ma di mandare. No,
0: ma posto. il
1: format che lo richiede. Guarda, ti faccio vedere, è blu, vedi? È blu e quindi eh. vuol dire che quindi, non beh. l'ho ascoltato. E sentiamo cosa, cosa dice. Poi, io non voglio responsabilità. È tutta colpa di. Diretta, io mi
0: dissocio. sappilo <ride>
4: Andrea. Mi succede pure a me. In questi casi, fai così, il giorno dopo invece devi dirti un altro
0: film, ti finisci quello che hai iniziato, perché mi sembra l'unica soluzione a questo problema. Okay. Okay.
3: però... <ride>
0: Come avevamo fatto a non pensarci?
1: In effetti sì, esatto, <ride> è una soluzione talmente stupida, cioè nel senso talmente banale che effettivamente... Eh. Ci sta, Ricordati ma... di
0: mettere pausa, quello è importante Ma
1: attenzione perché c'è anche Edoardo Verdun Detto grande gigante gentile Che anche lui vuole rispondere ad Andrea cioè, ha, ha avuto successo questo, for... questo format nel format e Sentiamo cosa, cosa ci dice Ciao ragazzi
4: Ecco niente Ciao ragazzi, stavo ascoltando il podcast eh, numero 94 Eh, volevo dare una risposta ad Andrea in merito alla sua posta del cuore Eh, mi era capitato anche a me tempo fa che non riuscivo mai a finire un un film con con la mia ex ragazza Eh, avevo un'idea, non l'ho mai fatto perché lei non era molto d'accordo legala,
3: così se lei è ancora tanto, tanto presa ed eccitata è ancora più divertente
4: poi non so Piacerti o non piacerti, ma secondo me può essere una, una buona idea. Ciao ragazzi di Cinefax, ciao Teo, ciao Paolo e ciao Alessandro, vi ascolto sempre. Sono uno dei vostri ascoltatori più ossessionati. Vi voglio bene, ciao!
1: Okay, Io mi, mi dissocio. Spero. Notare
2: che comunque ha detto che è la sua ex ragazza.
3: Un <ride> Infatti volevo dire, Edoardo, sì, Edoardo, se
1: è la tua ex, Edo diciamo che dovresti anche risponderti.
2: All'inizio pensavo che la sua soluzione, siccome ha detto ex ragazza, fosse l'ho lasciata e quindi adesso posso vedermi i film. Poi in realtà forse è lei che ha lasciato lui a questo punto, mi viene da pensare. Però vabbè, ci dissociamo.
1: Vabbè, questo format nel format parte con una bella risposta e una risposta un po', un po, un po cringe. per un po cringe. non dire. Anche visto
2: sul finale è ossessionato dalla vostra rubrica, dal vostro Io podcast. Paura. Quindi e
1: legaci tutti. <ride> allora, invece allora. riprendiamo in mano il format originale che ricordo essere stato inventato dal grande Enrico Tribuzio, che so che vi manca e prima o poi eh, ritornerà. Tornerà. E ci manda ben aiuto io spero tra l'altro però dalla dalla, dalla waveform sembrano tutti uguali quindi non non so se vabbè Eh, ci manda ben quattro messaggi Tommaso Valigi per la posta del cuore cinefilo non aggiunge altro di solito mi scrivono delle postille qua non non ci sono aggiunte Sentiamo. sentiamo
4: buonasera cinefax per la posta del cuore cinefilo con la mia lei in ambito cinematografico e non solo. Apprezziamo sperimentare. E così ho potuto, sue testuali parole, farle molto gradire. Boris, Senfield mm. ma anche Twin Peaks e, Paolo reggiti forte, Star Trek uh. Voyager.
1: E che cazzo. Con be- tanto
4: di, ma che figate Borg.
0: Ma, Bello! ma,
4: c'è cioè sempre
1: ok questo era il primo messaggio ma perché okay, parla come dire. se fosse un uh, documentario sulla infam- riproduzione cioè- delle fitocellule
2: ma no ma interpreta hai visto che ci ha lasciato col cliffhanger esattamente
1: che- esatto. <ride> <ride> sì, ha parlato, ha parlato Sono di serie televisive ha imparato eh, il mestiere
2: bravo, bravo.
1: la serialità nel messaggio
4: alle due lenti note in ordine sparso ma che è stammer puntini puntini ti piace davvero sta roba? The Office non ce l'ha fatta. Ieri a pranzo, tutta contenta, chissà quando esce il prossimo film di Ferzan. I miei pensieri attoniti andavano dalle parole del tripuzio al ricordo personale. Dicembre 2018, cinema stracolmo, arriviamo come sempre in ritardo. Posti disponibili soltanto in prima fila. Che fai? Non entri lo stesso? Inutile a dirsi, io, astigmatico, sono stato travolto dalla nausea.
1: Ma è fantastico, ma eh, fa l'attore, Tommaso. Una
0: storia vincente questa. Per non parlare della
4: volta che ha scelto, udite udite, Frenny con Richard Eare. In modalità cane pazzesco, un'ora e mezza di lui zoppo, e zoppicava anche male, che beveva metadone misto ad acqua San Pellegrino, essere gli unici nella sala, forse, e dico solo forse, ci avrebbe dovuto far capire.
2: Ma che film ha, ma che film è, oh mio Dio! Ma
4: è anche un come è andata a finire, cara Francesca, ti amo infinitamente e volevo dirtelo: anche se mi hai costretto a vedere American Passoral, e questo no, questo non te lo perdonerò mai, tuttavia. Volevo dirti che ti amo a tal punto che sarai disposto a rivederli tutti, tutta quella monnezza, solo per passare di nuovo quel tempo insieme a te. E quindi questo è un grazie a tutte e a tutti voi, nostre metà più o meno cinefile, che arricchite le nostre vite. Se no, vivremmo tutti di carpenter e sarebbe troppo bello per essere vero. Del resto, a noi, la qualità ci ha rotto il capo. Un saluto a Giovanni, mio carissimo amico, siete grandissimi, ci avete fatto una compagnia immensa per tutto questo 2020 difficile. Senza le vostre risate non ce l'avremmo fatta. Grazie mille.
0: Fantastico. Beh, eh, eh... Possiamo chiudere il podcast, basta. Ciao. Esatto,
1: infatti, tra l'altro cioè, è un po', questo è un po' come tipo Marzullo, cioè si è fatto una domanda e si è risposto da solo. Sì, era
2: una lettera d'amore praticamente, esatto. un po' al podcast, un po' alla fidanzata che anche se gli ha fatto vedere cose spiacevoli, comunque lui le ha apprezzato il tempo insieme a lei, però dai Perzan non è spiacevole, scusate.
0: No, comunque, Perché qui c'è uspi. tutto un retroscena, c'è il nostro una delle nostre voci, Enrico Tribuzio che ha avuto dei traumi perché la sua ragazza lo obbliga a vedere tutti i film di Ferzan e lui non è che li apprezzi particolarmente, quindi era un po' legato a questo episodio di vita. Ah, okay. Però mh, sì, ha, ha riassunto un po' il tutto, ha tolto un significato a questa rubrica, <ride> perché alla fine
2: Esattamente. È vero. Cioè, non è un problema lui, dai. <ride> basta,
0: ci serve una nuova rubrica per settimana prossima. Ma io
1: mi sento di ringraziare Tommaso Per questo messaggio fantastico. Ti vogliamo.
3: Bene. Bellissimo, bellissimo. bellissimo. La posta
1: del cuore di questo giro, peccato, perché vedi, abbiamo un ospite come Violetta, non abbiamo potuto come si dice, apprezzare magari i consigli da parte sua per i nostri ascoltatori la posta del cuore è sempre figa perché c'è sempre qualcuno che magari ha altre difficoltà e forse sì ma mi ero segnato questi come tu ben sai, eh. non ascoltandoli poi non, non, non so che cosa eh,
0: io te lo dico eh. sempre di ascoltarli comunque vabbè, è stato molto bello è stato un bel messaggio quindi insomma, avremo comunque una scusa per rinvitare Violetta prossimamente per, per avere una sua Consulenza sul problema. Se questa rubrica continuerà, perché ormai credo che il nostro amico Federico Francesco, come si chiama? Tommaso. Ha messo la pietra tombale su questa rubrica. Eh,
1: una puntata solo di posto del cuore con Violetta. Guarda come entusiasta! Come esatto. uh, contenta,
2: eh. risolverò tutti i vostri problemi, cari amici di Cinefax. <ride>
0: Passiamo ai trailer, passiamo ai trailer e ci troviamo con un'altra storia d'amore, una storia d'amore tra due giganti, più che amore direi amore e odio, e sto parlando di Godzilla contro King Kong, anzi Godzilla vs Kong. Eh, Finalmente vediamo i due mostri sacri, senza sacri, che si scontrano (ride) (ride) devastando, eh, in questo caso nel trailer, particolarmente Hong Kong. Cosa che ho apprezzato, perché non so se ne ho mai parlato, ma io adoro Hong Kong, è una delle città mie preferite. Ehm, Questo film era uno di quegli altri che era nei nei freezer della della Warner, ed è uno di quelli che è stato scongelato per, appunto, anche essere liberato sulle piattaforme, su su HBO Max. Ehm, Allora, qui si va a unire Kong Skull Island con la serie di Godzilla... Che ha avuto due film, diciamo, il primo ok, il secondo non propriamente brillante, eh, però qui eh, vediamo un nuovo... è quasi una sorta di... sembra un po' un, un, una nuova ripartenza per questo... per questi franchise, perché il design dei personaggi è quello, Kong adesso finalmente si capisce come mai nel film Kong Skull Island era di dimensioni esagerate rispetto al solito King Kong diciamo canonico, ma perché ovviamente dovendosi scontrare con Godzilla che è alto due grattacieli e mezzo eh, sarebbe stato mangiato in un boccone, invece li hanno un po' livellati eh, questo trailer non lo so mh, voglio lasciare a voi la... anzi, Violetta, cosa ti ha ispirato questo trailer scoppiettante?
2: <ride> allora, a parte che eh, vorrei prima citare però... Riguardo agli Universal (ride) e al suo universo di mostri fallimentari, eh, l'avete visto l'ultimo di di Fincher, in bianco e nero? Oh, Manc, aiuto il Manc. titolo Mank e c'è cioè, l'ho trovata una battuta brillante proprio quando hanno detto era il gruppo della Metro Goldwyn Meyer. mi sembra che parlava dei brutti film sui mostri di Universal e diceva no quelle cose le fanno loro non mm. noi esatto. e adesso è citato fuori questo trailer che conferma effettivamente l'ho trovata una battuta molto attuale eh, in Mank nonostante il film fosse ambientato in tempi passati e devo dire che questo trailer mi ha suscitato svariate emozioni, eh, più che altro non particolarmente entusiaste. Però, perché è un gusto mio personale, io no, non, non trovo affascinante, per un mio gusto personale, vedere due. Ehm, mostri che fanno a botte come su un ring di pugilato però eh, hanno la città sotto i piedi e quindi ho trovato il trailer oggettivamente cazzutissimo è molto no che ti pompa che mentre loro si picchiano come due pugili c'è questa musica proprio sotto che io me l'aspetto di guardare magari non lo so in un incontro di wwe o qualcosa del genere (ride) Eh, però sotto i piedi hanno la città e eh, non lo so mi fa pensare che sia eh, una sublimazione di un desiderio eh, dell'infanzia di tornare a giocare. Ci cioè, avete presente quando uno è ragazzino e c'ha il T-Rex? Io ho il T-Rex, anzi era di mio fratello, di Jurassic Park, e che ne so, un altro mostro, e fai li fai uno contro l'altro, li fai picchiare. Così, ecco, mi sembra un film tratto da quell'esperienza d'infanzia, diciamo, che diventi adulto e vuoi sublimarla in questo modo, diventi regista e fai, e fai così, ecco mi ha fatto molto simpatia la battuta quando c'è, come si chiama, quell'attrice che tra l'altro è molto molto brava, eh, Castana, che ha fatto un sacco di film, vabbè. (ride) Insomma, la coprotagonista di questo nuovo nuovo film di Universal, che non Non è Millie Bobby Bobby Brown. Brown. No, 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 l'altra, quella grande, quella adulta.
0: Rebecca Hall.
2: Esatto. (ride) A un certo punto c'è un'inquadratura su di lei che si gira e fa... Ariado Godzilla capito tipo così dice è Godzilla e mi ha fatto molto ridere, davvero lo trova desilarante. Quindi, secondo me, a chi piace questo genere e a chi anche vuole solo divertirsi con questo genere di film, perché poi, diciamo, sono film di intrattenimento che più che altro vai a vedere per per divertirti, per guardare eh, i passi avanti che hanno fatto con la grafica, eccetera, eccetera. Probabilmente sarà anche molto, molto divertente. Il trailer pompa secondo me a chi piace questo genere ha, ha fomentato diciamo però ecco eh, non, non sarebbe il primo film che andrei a guardare appena riaperti cinema oddio ho talmente tanta astinenza che forse potrei anche farlo in realtà
0: eh, forse <ride> al cinema questo è pacca
2: effettivamente <ride> però ecco
0: un, un momento nel trailer in cui mi è sembrato che fosse tipo un sequel di battleship perché c'è Alexander Skarsgard, ci sono le navi da guerra, ci sono mostroni nel mare. Sembrava una tresciata così.
1: Ah, ecco, infatti, dicevo non, di Battleship, mamma mia, che, 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 <ride> Vabbè. che roba brutta. No, ehm, io mi trovo più o meno in linea con quello che ha detto Violetta. Oltre ad aver pensato a Boris, nel momento in cui appunto Rebecca Hall si gira e dice Godzilla. <ride> esatto. eh, mi sembrava Karin di. di, di di Boris, ci mancava la mano a cucchiara e poi era perfetta la, la, esatto. E, <ride> guardando il trailer io mi sono, non so perché Paolo, non, e non chiedermelo il motivo in realtà non lo so, ma mi sono estraniato dal trailer e mi sono immaginato come potrebbe essere un bel film con Godzilla e King Kong cioè un film interessante e sarebbe figo, secondo me un film interamente dedicato al alle persone che stanno sotto senza mettere loro due in in primo piano, cioè senza fare questi mega mega totaloni di inquadrature da lontanissimo dove vedi queste due bestie alte 200 metri che se le suonano quello non lo vedi mai ma vedi sempre tutto da sotto, da vittima da povero stronzo che deve stare attento che non gli cadano i grattacieli addosso perché ci sono questi che ci hanno delle zampe grandi come un quartiere e quindi quando si muovono fanno dei danni incredibili. Quello sarebbe non sarebbe male, eh, ma è, il mostro il non lo vedi il su- mai. Il
0: successo, di, il successo di questi film è nato così, cioè se guardi, vai indietro di 67 eh. anni, vai a vedere Godzilla del 54 ed era quello, è il motivo per cui è diventato un grande successo ed è un capolavoro. Ed è, ed è arrivato nel 1954 dal Giappone in tutto il mondo, è perché era una figata, perché vedeva la storia di persone normali in una situazione sovrannaturale, terrificante. Quindi non per, era perché non rifarlo,
1: quindi? Beh, però aspetta, in eh, Gojira c'era anche il, il pupazzone, che lì c'era dentro uno che si muoveva, faceva...
0: Sì, però se guardi il film e lo rapporti a quell'anno lì in cui è uscito, è terrificante il film, perché comunque per come era inquadrato cioè ti dava l'impressione che loro stessero a terra e ci fosse questo mostrone gigante che andava verso Tokyo ma poi tra l'altro il Godzilla uh, quello nuovo no? il, um, di che anno è? Du- 2015? 16? Uh, to- sì, to- uh, quello lì con Brian Cranston un po' cerca di fare questo mm. e poi piano piano hanno perso di vista il risultato infatti in quel Godzilla lì fu criticato tantissimo perché Godzilla si vedeva poco si vedeva Beh. soltanto su uno schermo tv e alla fine anzi e quella era la cosa bella del film secondo me poi eh, por- probabilmente Warner ha ascoltato un po' troppo queste lamentele e il sequel è stato tutto mostroni che si davano le mazzate ma il pubblico è pubblico perché i film non li fa e non li deve fare li deve guardare e non deve mettere bocca e specialmente uno studio secondo me certe cose la dovrebbe, dovrebbe saperne un po' di più e evitare questo cioè, spero vivamente che questo film qui non sia solo quello che si vede nel trailer ma abbiano cercato di trovare un compromesso perché se, se è solo quello che si vede nel trailer eh, sì, forse al cinema può dare un po' di divertimento a livello Luna Park ma non è un esatto. film
1: eh, ma,
2: cioè, secondo me alla fine le major gli interessa fare gli incassi e quindi per quello poi alla fine fanno quello che vuole il pubblico e quello che vuole il pubblico come vedi è la WWE no, no, a infatti, Tokyo a però, Hong Kong no, tra, tra, mo- tra due mostri se, ti, cioè.
0: se ti prendi un film no, e costruisci la storia di tutti i personaggi la tensione, la narrazione eccetera e poi chiaramente succede che questi si menano e loro sono vittime un po' degli eventi Poi nel trailer ci monti solo quelli che si menano. Uno vede il trailer, già, bellissimo, è il film che desideravo da tutta la vita, mostroni che si menano, paga il biglietto, entra al cinema, e ormai è fregato perché il biglietto l'ha pagato, oppure si è iscritto a HBO Max, non so cosa fa, si guarda il film e poi alla fine del film dice «Ah, però mi è piaciuto questo film» nonostante pensavo che si picchiassero di più magari no? Eh, cioè,
2: quella è la, eh, la, la domanda è succede poi perché in realtà quando uno va no. con l'aspettativa al cinema e poi vede un'altra cosa o ha un palato un po' raffinato e riesce ad apprezzare anche qualcos'altro ci cioè rimane del merda fondamentalmente cioè non <ride> esatto. era quello che volevo vedere io quindi il film fa schifo cioè quello è il ragionamento poi basic eh. magari della, di, di, di tanto pubblico che sinceramente magari ha solo voglia di vedere quel film per divertirsi ne so, Però è interessante l'idea di vedere. No, il. il cioè, tu proponi praticamente di guardare, eh, di fare un film non sui due pugili, ma sugli spettatori che guardano eh, il ring, praticamente. È una cosa interessante. Anche perché il il che hanno... è non
1: vederli neanche mai nelle loro fattezze, cioè nel senso, non capire neanche cosa siano, anche perché. Tu sei una persona alta un metro e mezzo, cioè un metro e mezzo parlo di me. <ride> una persona alta meno di due metri.
2: Guarda, parli anche di me, tranquillo. <ride>
1: eh, se ci sono due bestie alte 200-250 e 250 metri, tu non sai che faccia hanno, perché da sotto è difficile che tu riesca a vederli, e poi non sarai mai così vicino da vederli bene da sotto per quello che stanno combinando. E quindi boh, potrebbe una sorta di. viene in mente adesso Cloverfield, che però non era Penso anche io vero? Quello. Che però quella roba lì con la finta macchina a mano per una, una roba del genere eh, però insolvere. c'era una bella
2: idea quella di Cloverfield no? Era, mm. Cioè funzionava probabilmente proprio per questo per non aver dichiarato eh, il esatto. mostro di turno però dipende ad ac- a che tipo di pubblico mh, appartieni cioè se a quel tipo di pubblico che vuole che ne so, mi vengono in mente gli horror quelli espliciti quindi col mostro col cattivo che ti insegue con la zaccagna in mano <ride> oppure se invece sei più quello che si guarda gli horror dove vedo non vedo e te cachi sotto proprio perché vedo, vedi e non vedi capito è un po' magari su questo genere di film d'azione vale un po' lo stesso discorso eh, ma secondo me sarà una scazzottata tra, tra pupazzoni
1: assolutamente
2: penso e penso così, che finirà così di
1: più l'effetto fotocopia cioè anche mm. solo negli ultimi anni guarda Pacific Rim anche lì è la stessa roba cioè non ci sono Godzilla e Hong, e Hong Kong, ciao. E King Kong, sì. <ride> come dire, c'è King
0: Kong a Hong Kong. Il fatto di averlo
2: che diventa oh. Hong Kong
1: secondo me ha un suo perché. E, ci e sono Certo
2: perché no. vogliono no. conquistare il cinema asiatico agli americani certo. chiaramente, quindi vogliono certo. distruggere certo. Hong Kong visivamente per, per renderli partecipi, diciamo, per, per far... rendere partecipa la Cina. Perché non
0: intitolarlo King Kong a Hong Kong per
1: farseli amici?
2: Eh, ma quello sarebbe di tutt'altro spirito, però, Paolo, come, come film, sarebbe una commedia Hong Kong, eh? Hong Kong. <ride> Sarebbe una commedia proprio bizzarra. Una
1: commedia brillante con King Kong anche non sarebbe male comunque.
2: Eh. Quello lo guarderei con piacere, soprattutto oh, no, oh. l'archetipo,
1: l'archetipo, l'archetipo, l'archetipo del, pesce del pesce fuor d'acqua, cioè King Kong si trova a Hong Kong e fa i siparietti. Oh, dove sono? Cosa succede? Oh, ho pestato <ride> dei manifestanti, scusate, non volevo. sarebbe Però fantastico. Sono anche eh, esatto.
0: Eh, allora, propongo, fatevi un favore, recuperate King Kong del 33 e Godzilla del 54, così brutali proprio. Perché se lo meritano? Perché questa mitologia, se avete visto 60.000 film di King Kong e di Godzilla e non avete visto l'originale che ha dato il vita a tutta questa frenesia su questi personaggi, eh, vuol dire che c'è qualcosa che manca, no? Qualcosa che non quadra. Allora, c'è ultimamente questa sorta di... Prima parlavamo di, di, di un po' di rinascimento di alcuni artisti Non so se si può definire rinascimento, però c'è un ritornare in voga di Nicolas Cage sotto varie forme. Eh, Abbiamo visto un nuovo trailer di un nuovo film, eh, parte di questo filone folle dei film di eh, Nicolas Cage, che si intitola Willy's Wonderland. Ehm, Teo, introducici questo questo trailer.
1: Innanzitutto volevo puntualizzare il fatto che Nicolas Cage non se n'è mai andato. A me che sta tornando <ride> il nove fu- lui è sempre lì. E um, io paleso il mio grande affetto per quella persona, per quel personaggio, quella persona fondamentalmente. A me è stato simpatico, non, so, non posso farci niente. Cioè, Anche a me. Lo adoro. Violetta,
0: tu?
2: Ma, eh, cioè, nel senso sì, simpatico in quanto personaggio trash no? <ride> che fa cose sì, agghiaccianti anche,
0: anche <ride> le, le sue. quando si impegna quando il progetto è giusto ha anche insomma, il suo perché
2: ah, allora, c'è, la eh, c'è, c'è un
1: bell'articolo <ride> del Mace in difesa di Nicolas Cage sul sito che mi sembra si chiami il, Nicolas Cage il, il pastore delle pecorelle cinefile, una roba del genere che secondo me dice una cosa giusta Eh, ci sono un sacco di attori che sono portati per fare determinate cose, ci sono degli attori poco poliedrici, ma che comunque il loro lo sanno fare bene. Se tu devi cercare qualcuno che interpreti un personaggio con delle sfumature, con dei sottotoni, con delle robe del genere, non chiamerai mai Nicolas Cage, se tu devi prendere uno che esagera, Cazzo, lui è uno dei più bravi in assoluto, non si può dire di no. Perché come esagera lui, esagerano in pochi, perché mi fa, a me fa spaccare sempre quando esagera.
2: Sicuramente ha eh, un talento cioè. per l'overacting, questo insomma eh, c'è eh. da riconoscere però è il
1: re. E <ride> e il re dell'overacting, ma poi mi sta proprio simpatico. Adesso ultimamente ho visto la serie, la miniserie su Netflix della, della storia delle parolacce. History of the Swear Words e c'è lui come presentatore con questi improbabili capelli finti, barba finta che fa tipo il gentleman eh, di qualche anno fa e, e presenta questa...
0: Sono finti lo dici tu eh? noi
1: ci Si vede, non li aveva neanche da giovane quei capelli lì e la barba si <ride> vede, che, vede che è proprio appiccicata dal truccatore, ma fa ridere anche per quel motivo lì e, e lui è clamoroso, cioè è simpaticissimo in quella parte in cui fa tutto proprio l'uomo impostato che però parla appunto di pussy, di shit, di fuck, e a tutto questo modo di, di dare le battute. Comunque, allora, Willis Wonderland, che cos'è fondamentalmente? Eh, il nostro caro Nicolas mh, trova lavoro, come addetto alle pulizie di un parco di divertimenti.
0: Senti, vuoi che faccia il giochino solito?
1: No, però la so stavolta. Cioè, te lo la sai? Riesco, ma Sicuro sì.
0: che non vuoi che lo faccia? Allora aspetta, eh?
1: fammela finire e poi lo fai Ok, va bene eh, Purtroppo questo parco di divertimenti però sembra stregato E al suo interno ci sono degli animatronics posseduti che uccidono la gente Ma trattandosi di Nicolas Cage ovviamente eh, Lui non sarà l'ennesimo sacrificio umano perché si sa difendere Ecco, Questo proprio in, okay. in un nutshell Però adesso fai il giochino
0: Beh, leggendo la sinossi qui ufficiale del film e traducendola al volo dall'inglese, eh, un quieto vagabondo eh, <ride> viene abbindolato a um, assumere il lavoro di, um, come si dice, Bidello, no Bidello, però gen- Bidello è a scuola, genitor anche uomo delle pulizie, no? inserviente, inserviente. Eh, nel uh, ormai condannato Wallis Wonderland. I lavori eh, banali improvvisamente diventano una lotta per la sopravvivenza contro un'ondata un'onda- dopo ondata di animatronics demoniaci. Eh, volano pugni calci e, e scontri tra titani e eh, solo una delle due parti riuscirà a sopravvivere traduzione brillante
1: e noi sappiamo Eccelsa. già che, che una de, di questa, questa una delle parti che vincerà sappiamo già di chi si tratta.
2: Del nostro caro amico Nicola Scheggia, ma già nel trailer si vede lui che è randella con schizzi di sangue improbabili, qualsiasi oggetto animato, anzi inanimato che diventa animato improvvisamente. E vabbè, cioè, ma poi ci cioè, pensate adesso? Lui ha letto la trama, no? La Sinossi, e voi immaginate che giusto in America cioè, uno può andare da un produttore e fargli un piccio del genere, capito? <ride> ma immaginate in Italia uno che va dalla Chired e gli dice: Oh, famo sta cosa, gli animatronics posseduti, e Francesco Fabino che li srandella dalla mattina alla sera. è
1: Bellissimo.
4: È quello
2: che
1: penso spesso anch'io quando leggo le trame assurde. Mi immagino la scena proprio del, della presentazione, che dice Ma
2: eh. come cazzo. Cioè cosa perché gli hanno dato, dato i soldi? Stata da è stata sì. proposta
1: a qualcun altro, e qualcuno l'ha, l'ha, l'ha fatta partire, cioè l'ha, l'ha finanziata.
2: Esatto, e qualcuno ci ha messo i certo. soldi. Se Veramente è
1: originale.
2: Niente cioè...
1: perché Guarda vabbè, tu lo sai che in queste cose il Dio Guardi è, è come si dice? È bizzarro, no? È imbattibile perché in realtà questa cosa qui ricorda molto è una cosa che io non non avevo idea perché non non giocando mai eh, ma insomma questo plot ha dei grossi debiti con il titolo Indie Horror Five Nights at Freddy's Mm. che è un videogioco dove il giocatore era un addetto alla sicurezza che attraverso il sistema di sorveglianza doveva sopravvivere la notte controllando i movimenti di alcuni animatronic di un centro divertimenti per famiglie desiderosi di farlo a pezzi.
2: Quindi, Vabbè, ma proprio, uguale, cioè proprio ispirato spudoratamente esatto, a questo videogioco. Esatto, videogio- è, è proprio quella roba lì. fondamentalmente. Vabbè, ma poi nel senso non è neanche così originale perché comunque ci, ci stanno tante cose che nel cinema abbiamo visto, sia il... Uh, il personaggio dell'addetto alla sorveglianza, addetto alle pulizie, ha detto eh, che deve fare il turno di notte e incappa in mille peripezie diverse, sia l'horror nell'una nel Park. Quindi, insomma, i pupazzi cioè,
1: c- posseduti, i
2: pupazzi posseduti vabbè, però, cioè, c'è sta roba è un che
0: questo è,
2: questo è vero, no? sì. Nel trailer comunque si fa notare visivamente, però, insomma, mi aspetto che sia un,
0: um, un videogiocone, diciamo,
2: mondo. sì. Un, un videogiocone.
0: Sta anche cose. <ride> e
2: poi c'è Nicolas Cage. Me l'aspetto una cresciuta immonda, eh, cioè <ride> rimarrei delusa del contrario. Sinceramente,
0: giustamente anche. Allora andando avanti, abbiamo un documentario eh, prodotto da HBO, eh, sarà su HBO Max in America da noi. Non lo so ancora. Eh, si intitola Fake Famous ed è molto eh, interessante ed attuale perché. Mh, in pratica l'obiettivo di questo documentario è prendere delle persone che, vorre- che avrebbero il sogno e il desiderio di diventare famosi sui social e farli diventare fintamente famosi. Cioè eh, farli diventare famosi costruendo la loro eh, fama su- online. Insomma, quindi comprandogli i followers, eh, creando tutta una serie di... Eh, shooting fotografici in cui sembra che abbiano una vita fantastica che in realtà non è vera eh, e creando tutta quella serie di meccanismi che molti influencer online usano quotidianamente per dare un'impressione di sé che poi magari non è la realtà ma che sta diventando un po' una, una piccola piega sociale specialmente per i più giovani che si sentono magari inadeguati eh, nei confronti dell'apparenza che vedono sui social mm, quindi Penso che sia un argomento molto molto importante, insomma, anche da sviscerare, da mostrare, da smontare. Come viene messo in scena non ho ben capito dal trailer se può essere o meno il modo migliore di raccontare questa cosa, se non altro è un modo atipico, no?
2: Sì, cioè dei trailer che, che abbiamo vagliato per questa puntata, devo dire che è quello che poi alla fine mi ha colpito e mi ha intrigato di più in assoluto, eh, a parte perché comunque insomma lavorando con i social uno lo conosce un po' il mondo che c'è, che c'è dietro, no? quindi mi ha incuriosito moltissimo, sinceramente quello mi piacerebbe vederlo se e quando uscirà, uscirà in Italia e soprattutto per vedere anche se è una di quelle cose che hanno una, un'attinenza con la realtà, quindi se c'è uno studio eh, ponderato dietro, oppure se magari è tipo una bumerata, capito? Cioè, tipo, gente che dei social non ci capisce, e prova a, fa- a scimmiottare i meccanismi dei social, però magari viene fuori che si capisce che non conoscono davvero poi qual è la vera vita dell'influencer XYZ eh, quindi sare- però di solito queste cose le facciamo più in Italia in realtà yeah. <ride> quindi mi aspetto invece che-, che sia qualcosa di interessante che no, magari- no, a
0: quanto pare gli autori sono gente esperta del settore
2: eh, ok perché sarebbe bello vedere un, un taglio no? eh, diverso interessante che-, che possa dare comunque una, una visione in- intrigante sia magari a chi ci lavora sia anche a chi non ne sa niente e magari rifruisce così con, condividendoli solo con gli amici no? Quindi quello potrebbe essere veramente figo.
1: E poi c'è, essendoci HBO dietro anche io ho avuto all'inizio la paura di, di esattamente quella che stavi Raccontando tu però appunto con HBO dietro diciamo che si va abbastanza sul sicuro A me incuriosisce più che altro vedere Loro comunque nel nel trailer ti dicono che costruiscono la fama di di questi personaggi Quindi comprano i follower, comprano gli amici, comprano i like E ok Però non mi mostri se effettivamente poi questa gente diventa Cioè nel senso a che pro? Mm, cioè renderli fintamente famosi agli occhi di chi? Se tanto comunque i follower sono finti, le interazioni sono finte. Cioè, è questo che mi interessa capire. Il, l, esatto. il, cosa
2: voglio dimostrare il, praticamente? Cosa
1: vuoi, cosa, cosa vuoi raccontarmi? Esatto. Cosa vuoi dimostrare? E poi mi ha fatto un po' effetto la frase di uno di loro che dice. Che appunto fare l'influencer è un lavoro stressante, e lui prende le pillole contro l'ansia. Beh, io non, non lo fa.
2: Sì, sì, bravo, sono... Oddio, detto, Anche... no, io però. No. Ok, va yeah, bene. Sì. Anche io ho sentito quella frase e ho fatto americani! <ride> Tutti <ride> loro proprio. <ride> Però non ho capito infatti se stava ironizzando, cioè se era una battuta satirica, diciamo, oppure se no, era sincero.
3: Se faceva sul serio. Eh, se sul serio
2: effettivamente inquietante, ma se, considera- se consideriamo che danno le pillole per star tranquilli ai bambini che sono attivi, diciamo, quindi ecco, e lo trovo anche inquietante. che
0: dice... Eh, io voglio diventare famoso per essere me stesso.
2: Sì, Però lì, secondo me, comunque c'è un, un attimo una, un occhio critico del documentario, perché c'è l'intervistatore che fa una faccia tipo. Che hai detto, no, gli dice proprio qualcosa: gli dice che tipo, lo cioè, puoi... esatto, <ride> sì, tipo: Sì, cioè sembrano tipo le ricolucci della situazione, <ride> capito? Sì,
0: ma probabilmente, il, secondo me, come documentario avrà. Cioè, il fatto che loro hanno. Pre... Non è un documentario su una cosa che va a analizzare il fenomeno è un documentario che fa un esperimento sociale alla fine, Mm. perché loro selezionano queste persone, loro gli costruiscono questa vita e li seguono quindi avrà un approccio secondo me un po' tra virgolette Enrico Lucci le iene style
2: Eh, sì, sì. però appunto
1: vedi il risultato rischia di diventare solo quello di mettere alla berlina questi poverini che vogliono diventare famosi, loro gli danno corda
2: questa era un po' la mia preoccupazione capito? spero di no perché comunque siccome praticamente in Italia beh, non si usano un documentari, documentario almeno che io sappia proprio sugli influencer però comunque sia a volte li, li, li si porta in televisione, se ne parla nei giornali nelle, nei telegiornali anche eccetera e si tende sempre un po' a ridicolizzarli, a sminuirli a trattarli tutti come se fossero dei bambinoni cresciuti con le loro telecamere per carità eh, ci sarà qualcuno che insomma rispecchia questo stereotipo però ci sono anche tanti altri che invece hanno fatto una professione che sono dei professionisti che si sono di altro magari che si sono trovati un proprio spazio sul web e quindi spero però non ne sono sicura perché dal trailer potrebbe anche essere invece che li ridicolizzino ma spero che invece vogliano dargli un taglio che ci faccia avere una una prospettiva diversa e che non sia la solita cosa che vuole solo andare a ridicolizzare e sminuire questa generazione di di nuovi ragazzi perché si dice anche nel trailer che adesso... vogliono, ci sono proprio i ragazzi giovani che dicono che vuoi fare da grande, voglio fare l'influencer, per dire lo youtuber, così, quindi siccome si è detta tanto anche in Italia sta cosa è, una volta era voglio fare la velina e il calciatore, adesso voglio fare lo youtuber, capito, però diciamo se l'approcci con il solito stile critico però di una critica obsoleta, un po' boomer, diciamo, ridicolizzarli non so quanto avrà senso, spero invece che essendo un prodotto estero magari che loro in America hanno anche una concezione un po' diversa rispetto a noi dei, um, del lavoro sul web, sul, su internet, lo considerano anche in una maniera forse un po' più seria, un po' più impegnativa, in generale lo ridicolizzano molto molto meno, quindi um, probabilmente spero insomma, che gli daranno un taglio che sia interessante, vedremo che cosa vogliono dimostrare con questo esperimento sociale
0: e questo era il documentario fake famous uh, andando avanti abbiamo, torniamo un po' dal lato cacciarone e abbiamo un, uh, un film che mi ha sorpreso si intitola boss level uh, e il protagonista è frank grillo ci sono anche mel gibson Naomi watts michelle yeo e joe carnahan quindi insomma un cast di tutto rispetto Però siamo un po' dalle parti di Crank, ve lo ricordate il film, quello con Jason Statham? Certo. Che sembrava un po' un videogame. E dall'altro lato, ehm, l'ultimo esemplare di questo filone è Palm Springs, che tra l'altro te ho recuperato e che mi è piaciuto molto. E cioè i film nel loop, come anche Edge of Tomorrow... Eh, cioè il personaggio vive tutti i giorni la stessa giornata quando muore rinasce di nuovo da,
1: da quel giorno lì il, in il, questo caso però in chiave action il genere è inventato in... da Harold Remis in ricomincio da capo fondamentalmente esatto, esatto. ha dato che vita poi... veramente a un filone cioè...
0: Sì, è un filone che, non... cioè, che sta, in questi ultimi anni sta esplodendo
1: c'è anche Russian Doll, una serie tv che ha sviluppato questa sorta di, mm-hmm. di, 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 di non so neanche come definirlo perché non è un genere però è un
2: il vivi muori ripeti praticamente. Esatto. <ride> pure eh... il film horror quello auguri per la tua morte la tua negli morte, ultimi esatto.
0: anni
2: l'ho da corre
0: per andare sui classici molto bello eh, in questo caso però è tutto in chiave action appunto come crank quindi action senza sosta eh, molto anche dal trailer sembra anche abbastanza costruito in maniera leggermente diversa dal solito cioè Frank Grillo ha vissuto già questa giornata infinite volte sa ogni pugno che deve scansare ogni cosa che che lo fa morire ogni battuta che dicono i personaggi un po' come il protagonista di Palm Springs eh, però succede qualcosa che ovviamente sconvolge questa questa routine Eh, le scene d'azione sono eh, sembrano fighissime tra l'altro se scegli Frank Grillo come protagonista vuol dire che hai bisogno di uno che è un po' distante se ne intenda quindi mh, poi c'è vabbè, Michel Yeo e quindi ci sono combattimenti di spade e arti marziali insomma se siete fan dell'action recuperatevi il trailer di Boss Level che già insomma vi farà venire la cunele in bocca tra l'altro è una produzione di Hulu e quindi da noi arriverà su Star la piattaforma di Disney Plus per i film, per i più grandi celli, e su Hulu in America arriva il 5 marzo, spero che arrivi il 5 marzo anche da noi, anche se non ho notizie al riguardo. Tu te ne sei
1: qualcosa? Assolutamente no, tra Star mi pare che arrivi il 23 febbraio, se non vado errato, sì. e quindi potrebbe essere fattibile che il 5 marzo arrivi anche boss level da noi, però... Vediamo.
2: Beh, quindi io adesso devo pagare un altro servizio di streaming no, è
0: incluso in Disney Plus
2: ah, però Dio, c'è grazie cioè, e te pareva eh,
3: sì. eh,
1: Disney Plus sale di prezzo tipo 1-2 euro al mese una roba del genere in più però Vabbè.
2: ti
0: includono anche Star
1: però appunto, in, in Star trovi tutta la roba Disney, Fox Searchlight eccetera che buona vista, è, eh? tutta la roba che per adesso non c'è su Disney Plus ma che è in mano a Disney, quindi Alien, Deadpool e via dicendo, insomma, tutta la roba mangiata.
2: Un... E questo Vivi, vi, vi Muori, Ripeto. Esatto,
1: e tutti no. i film nuovi che faranno Do allora
0: Sottolineiamo una cosa relativamente al titolo: il titolo è Boss Level che strizza l'occhio al mondo dei videogame, perché appunto il, il film è molto videogiocoso, cioè nei videogiochi quando muori ricominci, no? e, e ogni volta che ricominci lo stesso livello impari come non morire è fondamentalmente quello che fa Frank Grillo uh, quindi il titolo Boss Level che sarebbe il livello del boss no, in italiano si dice il boss di fine livello quindi il livello del boss è un, eleme- è un titolo da videogame ma ho appena scoperto che abbiamo un candidato per l'Eternal Sunshine Award del 2021 perché abbiamo il titolo italiano Oddio. di Boss Level Oddio. che sarà, attenzione quello che non ti uccide ma e abbiamo il primo candidato dobbiamo ancora dare il premio 2020 però abbiamo già un candidato per il 2021
2: <ride> mamma mia quello ma che non, ti uccide. No, non, quello che non ti uccide ma io non ho
1: parole ma non
0: potevano no, lasciare la il boss che...
1: level
2: sì beh la sarebbe molto, molto che... meglio
0: la cosa bella è che ci sono i titoli delle varie nazioni Tipo in Australia boss level, Canada boss level, Francia boss level, Germania boss level, Ungheria boss Aspetta, level, in Spagna, India boss level. In Spagna?
2: Spagna infatti, Spagna... loro sono magici per i titoli. Non ce
0: l'ho Spagna. Ah, no, Però c'è addirittura il titolo alternativo americano che era Continue, mm. ok? Che poteva essere buono. L'unico diverso è Italia, quello che non ti uccide. Uh, in Portogallo si chiama Boss Level, sottotitolo O Ultimo Nivel.
3: Ah, cioè l'ultimo eh vabbè, livello eh, però, eh, vedi? però
2: diciamo che non Beh, si, non si snatura il senso del, del fi- oddio, il senso del film non si snatura il senso del concept del film perché quello che non ti uccide non, non rimanda a un mondo no, videoludico no, capito? non
1: chiamarlo no. boss level l'ultimo è, un, è un riferimento alla, alla, al modo di dire al, al, al proverbio non so se sia un proverbio un sì, sì, di sì. però in Spagna, però in Spagna, non... in Spagna secondo me faranno Beh, anche in Spagna comunque sono belli fantasiosi, eh. secondo A me faranno
3: tipo
1: <ride> lo che non <ride> no te mata. No mata. Dai <ride> <Aiuta, ride> deve <dire>, ma <ride> verte, verte, chico. Per <ride> lunghissima
2: <ride> Sicuro. <ride> sicuro. <ride> però vabbè. Eh. Però sì, però sì
0: però si è vede è che è, che è, è
2: fortemente, è impostato, fortemente è impostato proprio come un videogioco, ma secondo me sarà anche così Piacerà molto magari a chi chi avrà voglia di vedere Frank Grillo che muore in tutte le salse. Praticamente è un Final Destination versione (ride) videogioco perché nel trailer si vedono un sacco di tipi diversi di sue morti e effettivamente sapendo che che, entrando nell'idea che sembra un videogioco, entrando nell'idea che lui in realtà non muore mai è è divertente, cioè è quasi appagante per lo spettatore che vuole qualcosa di truculento come
1: diciamo in se in Edge of Tomorrow eh, il personaggio di John Cruz doveva imparare come evitare di morire quindi ogni volta che riusciva ad, arriv- ad avanzare di un metro rispetto alla volta prima poi eh, da lì in poi non sapeva più che cosa aspettarsi fino a quando lo ammazzavano e quindi ricominciava da capo poi invece sembra proprio che il, person- il protagonista, il personaggio principale si faccia ammazzare apposta per ottenere qualcosa ed è questa cosa la, il, insomma la, la, quello che sembra la, la, la parte originale dello sviluppo di, 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 di questo tema del loop temporale che a questo punto devo dire che mi sta piacendo sempre di più questa cosa perché ormai insomma, è, è una sfida sei sì, nel loop dei loop sono entrato nel loop dei loop eh, perché non è facile fare qualcosa di, di riuscito di intelligente, di originale sfruttando l'idea del loop temporale
2: vediamolo prima perché comunque Eh. la trama che si evince già dal trailer è un po' la solita cosa che c'hai l'eroe che ha perso la moglie improvvisamente scopre che invece può ancora salvarla quindi è proprio il classico del classico anche di un milione di revenge movie magari e, e questo genere di cose qua quindi vediamo secondo me Sarà un po' scarna la trama però sarà super ciccioso dal punto di vista degli effetti visivi della sperimentazione perché si vede proprio che è come se la regia si stesse divertendo in modo sadico a uccidere questo personaggio in tanti modi diversi e quindi fa divertire anche il pubblico a sua volta anche se in una maniera un po' sadica, un po' grottesca però potrebbe avere il suo perché in questo senso, però non penso che ci lascerà delle perle, tipo come il titolo italiano vorrebbe fare vincere di questo famoso proverbio. Di filosofia.
3: Cosa invece
1: sì. che è riuscito a fare secondo me Palm Springs a livello di, di originalità. pur Non l'ho visto, quindi
0: Prime è... Te lo consigliamo entrambi, mi sa ma è molto, okay. molto intelligente. Tra
1: l'altro, Paolo, io volevo riprendere. Cioè, in che cacchio di puntata ne ho parlato? Sai che non, non me lo ricordo. Non è scritta nel titolo, non, è, non l'ho messa in nessuna copertina, eppure io sono convinto che ne abbiamo parlato qualche puntata fa, ma non mi
0: ricordo in sì, quale Ne puntata. Abbiamo parlato ma un po' di puntate fa. Eh, non me lo ricordo nemmeno io. Ecco, Comunque, l'ultimo, <ride> l'ultimo film di cui abbiamo visto un trailer, e qui ci ricolleghiamo anche un po' inizio puntata, si tratta di Raya and the Last Dragon eh, che uscirà eh, al cinema e su Disney Plus in Premier Access o VIP Access. Prima era VIP Access, gli hanno cambiato il nome. No, è sempre il stato Premier marzo. Access
1: eh, dall'altra parte dell'oceano, è da noi che si chiama ah, okay. Accesso VIP.
0: Accesso VIP, giusto, quindi Accesso VIP. il 5 marzo, quindi stiamo parlando di un film Disney, un film animato. Il nuovo eh, classico un nuovo classico Disney, anche se non è ancora uscito, quindi è un (ride) instant classic prima (ride) dell'uscita. Vabbè, quindi Raya e The Last Dragon con questa atmosfera orientaleggiante, anche se è ambientato in un mondo fantasy, un mondo mondo fantasy orientaleggiante, possiamo definirlo così?
1: O anche (ride) fantasileggiante.
0: Vabbè, comunque è proprio uno di quei casi, opinione personale, eh, in cui vedo gli americani che cercano di fare una storia asiatica, ma mi lascia sempre quel non so che di eh, lasciatelo fare agli asiatici e fate una cosa diversa. Non lo so, mi, mi, mi sa di poco genuino quando vedo fare queste cose. Poi magari il film sarà super divertente, però sento sempre qualcosa che non mi quadra, no? Qualcosa di non autentico. Non so se anche voi ha dato questo impatto così nel trailer. Eh, Poi facciamo anche la traduzione della
3: sinossi.
1: A me ha fatto strano il salto che ho notato dal teaser che avevano mostrato qualche tempo fa a questo trailer. Cioè dal, dal teaser mi immaginavo un film completamente diverso, e invece il trailer mi ha spiazzato perché invece va in una direzione che non avevo minimamente pensato.
2: Beh, sembra... Mi spiazzato. è sembrato più... Sì, neanche io in realtà, perché mi è sembrato più serio... Come classico Disney, di quanto sono abituata di solito, perché è vero che, che già fanno vedere subito l'animaletto da compagnia classico, la mascotte della, della protagonista, però non lo so, mi ha dato un'atmosfera un po, più, un po' più rigida, un po' più seria, meno, meno buffa, goliardica, ironica, come magari spesso avviene. Disney che eh, mette una parte di ironia, una parte magari di drama e riesce a creare insomma un'atmosfera molto emotivamente forte, magari che colpisce anche l'adulto. Però non lo so, mi è sembrato particolarmente, mi ha ricordato quasi Mulan in un certo senso, non per per l'estetica chiaramente, però il Mulan è quello nuovo eh, ovviamente. Mm. Perché adesso forse eh, alla fine Disney, se ci pensi, ha sempre raccontato storie un po' di tutto il mondo dagli anni 90 quando faceva Mulana, Aladdin, quindi a Pocahontas ha sempre pescato un po' da tutte le culture la differenza è che all'epoca lo faceva fottendosene allegramente di rispettarli a 360 gradi queste culture quindi magari in alcuni casi è caduto nella, nella famosa appropriazione culturale no? e quindi magari ha strapazzato un po' alcune figure che per una cultura o per un'altra eh, insomma erano potevano avere un una certa, un certo valore, ecco, un po' come se uno dei personaggi avesse avuto come mascotte simpatica, che ne so, Padre Pio. Per dire, cioè, sarebbe stato s- strano per noi, capito? Eh?
0: Luca della Pixar probabilmente
3: sarà. Qui. <ride> esatto. <ride>
2: probabilmente un po' po' particolare perché noi chiaramente al di fuori anche dalle altre culture non l'abbiamo tanto percepita questa cosa che ne so, Mushu ci piaceva però poi magari se avessero fatto Mulan che invece sarebbe stato, che ne so, Giorgia in Italia con la mascotte Padre Pio magari l'avremmo presa diversamente ecco, non lo so però comunque sia, forse è quello che che magari ti fa strano, che vedi che cercano di avere un approccio un po' più serio, tra virgolette un po' meno burlone eh, cercando molto spesso goffamente di eh, parlare, continuare a parlare di altre culture cercando di, di rispettarle il più possibile e quello però comunque va a snaturare quello che è sempre stato il loro stile per quanto il loro stile comunque a volte ha pestato i piedi in giro per il mondo diciamo. Però, non lo so, a me è sembrato così, il primo impatto mi è sembrato tipo un Tomb Raider d'animazione ambientato in Asia, perché si vede questa parte in cui c'è lei in questi luoghi che sembrano un po' quelli di, di Tomb Raider, no? che ci sono meccanismi che scattano cose, e lei sembra un'avventuriera, quindi mi ha fatto pensare un po' a quello. È presto per parlarne comunque, perché abbiamo visto poco o niente, quindi boh, vedremo.
0: Però abbiamo il titolo italiano, Raya and the Last Dragon in Italia diventa... Raya è l'ultimo drago.
3: Si sono tenuti, okay.
2: si sono una tenuti. Volta, una volta.
0: <ride> eh, nel reame conosciuto come Kumandra, una terra reimmaginata abitata da antiche civiltà, una guerriera chiamata Raya è determinata a trovare l'ultimo drago. Questa è la, la sinostra. Vabbè, quello è quello che hanno detto
2: tra... nel trailer praticamente. Eh,
1: dai, è quello che capisci anche soltanto leggendo il titolo. Cioè, senza sì. neanche vedere un'immagine <ride> del film, eh, tu già sai di cosa... Il titolo è, la, è
0: l'abbreviazione della sinosso. <ride>
1: Esattamente. E... No, dicevo, non lo so, io l'ho visto molto più giocoso rispetto al, al teaser. Il teaser mi sembrava una roba più... Non cupa, perché comunque classico Disney, chiaramente non, non può avere quelle atmosfere per 90 o 100 minuti. Però... Eh, qui con l'introduzione di questa piccola bambina pestifera e i suoi amici animaletti, eh, questo drago azzurro con la voce buffa, adesso non so chi sia la doppiatrice, il nigo originale. Adesso Paolo. Il drago? Sì, Paolo mi verrà in aiuto. Vero? Allora, Vieni, mi in aiuto, il drago, Dai.
0: Mh, non so come la... si chiama il drago. Eh, si chiamerà drago? No.
3: ma no, no, credo era.
0: se Anna Mari sarà Gemma Chan però eh, forse acqua eh, Raya, la voce di Raya è di Kelly Maritran. Ah, che È per, per il personaggio più Star
1: riuscito Wars. dell'ultima trilogia di Rose, Star Wars
0: de, sì, di Noi Star Wars ah, che
3: era capito, okay. poi
0: eh, al centro di polemiche sul fatto che il suo personaggio era stato ridotto eccetera um, allora sì,
1: mi sa che è acqua fina il drago eh?
0: sai che il drago è acqua fine, sì. e l'ho vista è molto bravissimo.
1: ultra giocosa come, come situazione che scherza si prende in giro fa quella ult- molto, molto contemporanea come, anche come modo di parlare di esprimersi eh, e in realtà sono rimasto un po' spiazzato poi chiaramente
2: io che cavolo dei trailer ho visto scusate perché io sta parte del drago che scherza non c'era nel trailer che ho visto io
1: tu mi sa che hai visto oh, il sì. teaser allora
2: No, per, cioè, il teaser, io immagino una cosa che dura meno di un minuto, ho visto un trailer dei due minuti e passa, che c'è lei che, ah, trailer, che sblocca sì, no, certo tutti lei. quanti dei meccanismi, lotta con un tizio con una maschera e c'era un'atmosfera molto cupa effettivamente. Era,
1: era praticamente il teaser, sì. Cioè dove c'è l'armadillino che passa sotto a un meccanismo, me sì. sì. e lei passa. E lei era quello esatto. che avevano rilasciato. Ah, ok,
2: allora tempo. non l'ho visto il teaser. <ride> Ero okay. convinta che fosse quello perché era il primo risultato e, ed, ed era lungo. Quindi pensavo fosse, fosse quello, non ho guardato la data il siccome Paolo, era l'unico di cui: di Paolo, di Paolo,
1: che Paolo che ti doveva mandare il link. vedi Paolo.
2: No, mi ha mandato il link della playlist. però quando ancora non c'è, evidentemente non aveva aggiunto esatto, questo. Quindi, poi a un certo giornata, punto mi ha scritto: vabbè. Solo mm-hmm. vediamo anche raya E io me lo sono andata a cercare da sola, non so perché. Quindi, vabbè, quindi allora lo devo ancora vedere, eh. Hai visto?
0: <ride> no, comunque, beh, diciamo che hanno fatto vedere l'altro lato della medaglia, che è il lato più Disney, più allora, c'è, insomma, c'è. accattivante per i ragazzini. E, non lo so, non lo so, anche il fatto che esca... Beh, a parte che ormai mh, tutto esce su Disney+, Plus. Eh, no, il fatto che esca come, come VIP access o accesso VIP o Premier Access, quel che è, fa sì che venga identificato come uno dei prodotti di punta a differenza ad esempio di Soul che era uscito direttamente free free free, tra virgolette insomma per tutti gli abbonati non lo so non è un... come come anche Mulan il nuovo Mulan non è un film che mi interessi particolarmente però mi hanno detto che è già un classico quindi... (ride)
1: Evidentemente sarà bello. Io sono curioso perché comunque dietro ci sono gli autori di Frozen e Oceania.
2: Oceania, sì,
1: e che comunque sono due film che a me sono piaciuti parecchio. Chiaramente, sempre eh, parlando: di era
0: piaciuto molto anche a me.
1: Classici Disney con al centro un'eroina femminile, mh, indipendente, intraprendente, eh, quindi Insomma diciamo che si, si, si ripete un po' la, quella, quell'archetipo della protagonista, però in tutt'altra ambientazione qua proprio dichiaratamente ultra fantasy, cioè se Frozen aveva Elsa che aveva questi poteri che faceva eh, insomma, l'antesignana del, del, del frigo, quello che ti prepara i cubetti di ghiaccio, eh, Moana aveva anche lei comunque qualche attinenza con, con qualcosina di, di magico, con la questione dell'acqua, eccetera. Qua invece siamo proprio dichiaratamente molto più, eh, molto più fantasy. So, diciamo, il drago azzurro che parla, direi che più di quello. Eh, sì.
2: Vedrò il Drago azzurro che parla eh, quando eh, vedrò eh, il trailer.
3: Il Drago azzurro te la, te la che
1: parla, che a un certo punto fa una battuta sul fatto che diventa... Quando si trasforma in forma umana ha il sedere più vicino allo stomaco, e la cosa favorirà la digestione:
2: interessante mm, punto interessante. di
1: vista. Una, una <ride> avevo detto:
3: chissà eh? Eh? ok.
1: Vabbè. Chissà se verrà tagliata Esatto, se verrà chissà verrà. se la mettono negli, negli extra come, come okay. scene tagliate. Vabbè.
0: E niente, questo era appunto Rai e l'ultimo drago, uh, finisce qui la rassegna dei trailer e andiamo a recensire, a recensire le ultime cose che abbiamo visto. Uh, ultima, ultimissima, fresca freschissima è la pellicola, uh, anzi film diciamo, la pellicola ormai è, è, è un termine no, che può, non... Parli di più Nola, Nola, né Tarantino, esatto, oppure pellicola la... non puoi più dirlo. Eh, Quella notte a Miami, Teo. Uh. Uh, debutto di Vaiola, No di Regina King.
1: Uh, e com'è? Eh, a me è piaciuto un casino. Grazie. Bene, eh, passiamo certo. <ride> allora. No, avevo già letto La recensione da Venezia di Alessandra Gonnella che trovate sul sito. Era uno appunto dei film che mi interessavano di più di questa stagione. È uscito su Prime Video pochi giorni fa. Me lo sono recuperato al volo. Eh, in breve è la storia della notte successiva alla prima vittoria come campione del mondo dei pesi massimi di Cassius Clay che dal giorno dopo diventerà Mohamed Ali una notte nella quale invece che festeggiare come qualunque 22enne campione del mondo uno si immagina potrebbe fare eh, lui passa in una stanza di un alberghetto di quarta categoria assieme a il mito della soul music Sam Cooke, il più grande giocatore della NFL del periodo Jim Brown e l'attivista politico Malcolm X. Quindi abbiamo quattro simboli tra quattro pareti che passano queste ore successive alla vittoria di uno che diventerà uno dei più grandi simboli della cultura afroamericana e dello sport tutto, perché insomma stiamo parlando di Mohamed Ali, credo che ci sia bisogno di presentazioni. Ehm, chiaramente il film diventa un'occasione per mostrarci innanzitutto il lato umano di queste quattro super icone perché rappresentano comunque insomma eh, quattro veri e propri simboli eh, per la cultura afroamericana dal punto di vista sportivo, dal punto di vista della politica eh, e dal punto di vista della musica li vediamo però in quanto persone quindi spogliate della loro loro veste pubblica e della loro appunto aura di leggenda perché sono amici tra di loro Eh, tra di loro c'è una differenza di circa 15 anni dal più giovane Ali che ne ha una ventina il più vecchio è Malcolm X che ha ha tipo 39 anni all'epoca dei fatti si parla del 64 primavera 64 e in mezzo ci stanno Sam Cooke e Jim Brown Allora il film è clamoroso perché sembra una pièce teatrale perché fondamentalmente si svolge non esclusivamente ma in larga parte in questa stanzetta di questo motel, ci sono anche degli escamotage per far sì che spesso rimangano insieme solo due di loro e quindi la la, la cosa, il racconto si concentra sul rapporto che si viene a creare tra loro due e, e poi tra altri due con degli scambi, degli impegni, del fatto che debbano uscire dalla stanza e rientrare, eccetera. Eh, Pies teatrale, che però, dal punto di vista della regia e della fotografia, non lo è affatto, perché la King sceglie di stare appiccicatissima ai personaggi, che sono quattro attori di una bravura impressionante, fanno proprio quello che si chiama il l- showcase di, di recitazione, sono anche abbastanza impressionanti dal punto di vista fisico come somiglianza alle loro controparti reali e il, il film ci mostra quattro modi diversi tre, a dire la verità però diciamo anche quattro quattro modi diversi di vedere eh, la situazione politica dei neri nell'America degli anni 60 che sicuramente non era tra le migliori e da una parte abbiamo chi preferisce passare per la lotta non solo a parole, da una parte c'è chi preferisce eh, raggiungere l'indipendenza economica, come nel caso di Sam Cooke, quindi aprirsi l'etichetta discografica per produrre lui per primo altri giovani afroamericani che possano avere su- successo e dire e parlare con la propria voce, eh, c'è chi appunto sta cercando una propria identità, come Ali, che sceglie di andare dietro Malcolm X, di abbracciare la Nation of Islam di cambiare nome, di diventare musulmano e chi invece come Jim Brown pensa a fare il proprio lavoro ad essere il migliore di tutti nel nel suo sport e e lasciare che gli altri vivano la loro situazione come meglio credono chiaramente è un film pieno di conflitti pieno di scontri, pieno di scambi eh, continui diciamo ribaltamenti di fronte tra virgolette perché non, non... all'interno del film le loro posizioni rimangono bene o male sempre le stesse ma capita di di, di accorgersi di cambiare la propria il film ti porta a dare ragione a a ognuno di loro durante il racconto e
0: come l'hai trovata la regia di Regina?
1: allora ti dico loro quattro sono clamorosi sono ultra intensi e io sono dell'idea che eh, quando, quando c'è un attore o un'attrice che si mette dietro la macchina da presa e dirige degli altri attori in un film fortemente costruito sulla sceneggiatura e sul dialogo si nota perché lo vedi chi... un sì, assolutamente, secondo me sì perché lo vedi che a dirigere quelle persone c'è qualcuno che è stato a sua volta diretto e sa che cosa può chiedere che cosa può dare ognuno di loro e sa cosa vuole ottenere da ognuno di loro e infatti vengono, vengono fuori in maniera clamorosa loro quattro eh, mi ha colpito anche il modo di raccontare il film perché comunque inizia presentandoteli bene o male i, per, i quattro personaggi eh, Con un, chiaramente non con dei ritratti però cioè, ti, ti mostra quattro momenti delle loro quattro vite prima di arrivare alla serata dell'incontro di box tra Cassis Clay e, e, e Liston e, mm, in quattro situazioni dove pigliano gli schiaffi tutti e quattro fondamentalmente, cioè quattro situazioni mm, come se, non sfortunate perché non è la parola corretta ma toste, toste dove comunque vengono sconfitti eh, dagli, dagli eventi dove viene rimarcato il fatto che comunque loro hanno la pelle nera e quindi sono diversi e quindi sono inferiori, secondo l'americano medio dell'epoca. E quindi c'è questa voglia di riscatto. Il film finisce con... eh, Vabbè, comunque è una storia semivera, quindi non è che stia spoilerando chissà che, però...
0: No, non me lo spoilerare.
1: Diciamo che sceglie coraggiosamente di non finire, come è giusto che sia, positivamente per tutti perché comunque ti sottolinea che c'è un grandissimo lavoro da fare ancora insomma nonostante Eh ce ne siamo accorti dal 64 sia passato giusto qualche mese
0: eh già Eh, beh mi hai molto incuriosito già era in lista comunque questo film sono contento insomma che che insomma mantenga l'interesse che prometteva dai trailer bene bene approfitteremo eh, secondo film di cui parliamo è l'isola delle rose eh, l'incredibile, film... storia, dell'isola l'incredibile rose. storia dell'isola delle rose giusto. titolo completo eh, allora film che trovate su netflix che è già uscito da, da qualche settimana non ne avevamo ancora parlato eh, violetta parlaci di questo film
2: però volevo prima fare una domanda sul film di prima perché questo racconto mi ha veramente molto affascinato adesso lo vedrò subito sicuro dove lo guardo? Qual è la piattaforma? Video. Su Prime Video, ok? Si chiama Miami? Quella notte a Miami. Quella notte a Miami, va bene. No, eh, non, avevo, non sapevo niente di questo film e devo dire che sembra super interessante. Poi io adoro i film eh, che hanno questa atmosfera teatrale, nel senso che magari sono quasi tutti ambientati in un posto solo e gli attori vengono fuori, quindi figo, figo. Poi mi interessano i temi, bello, molto bello, interessante. <ride> e allora l'Isola delle Rose invece l'incredibile storia dell'Isola delle Rose invece è, è di, tutt'altro, di tutt'altro genere ha tutt'altra verve perché è una commedia fondamentalmente quindi vuole far sorridere e ridere lo spettatore si presenta come una biopic in teoria mh, sottolineerei perché mh, sarebbe in teoria la biopic di Giorgio Rosa un ingegnere insomma il film è ambientato negli anni '70, è un ingegnere che ha costruito questa isola diciamo di, di, di cemento praticamente in mezzo al mare eh, vicino alle coste italiane e l'ha dichiarata nazione a sé in qualche modo, è stata nazione a sé per un po'. E dico in teoria la biopic di questa, di questa persona perché poi eh, il regista del film, che è Sidney Sibilia, che è lo stesso regista della trilogia di Smetto Quando Voglio, ehm, ha rimaneggiato parecchio la, la, la storia di, di Rosa, ehm, diciamo avvicinandola di più a quello che, eh, di cui aveva voglia di parlare lui fondamentalmente, quindi ha un po' adattato il personaggio ai temi e a, di cui voleva trattare. Uh, perciò diciamo che ha preso, ha preso spunto, ha preso più che altro l'idea di un personaggio uh, idealista ecco, uh, per parlare un po' di, di, di un tema che secondo me è Caro almeno da quello che abbiamo visto fino adesso alla filmografia di Sidney Sibilia quindi a lui come regista ovvero avere mh, dei personaggi che sono fondamentalmente de- dei bambinoni ma anche idealisti e che vogliono... Ehm, Andare oltre, dare un'alternativa, creare qualcosa di nuovo, di diverso, seppur eh, magari per certi versi infantile, eh, ma anche dirompente e e assurdo. Di solito quello che fanno i i suoi personaggi è andare oltre le leggi consentite in realtà o aggirarle in qualche modo.
0: Sono abbastanza ribelli
2: personaggi abbastanza ribelli e anche molto immaturi che poi nel, nel corso delle sue storie in qualche modo maturano lui parla spesso appunto di, spesso, insomma, abbiamo visto poi alla fine pochi film ancora sono usciti di, di Sibilia però diciamo cioè un po questi suoi personaggi hanno sempre un po' questo conflitto con, la, con, la, con il diventare maturi questi, questi Peter Pan che poi a un certo punto devono, devono crescere in qualche modo e qui um, dunque il film per me è un mi nel senso che ha delle cose carine, ha delle cose interessanti. Mi è piaciuto, per esempio, come è stata rappresentata la politica italiana di quegli anni, in maniera molto ironica, vengono eh, molto ridicolizzati questi politici dagli attori molto bravi, ci Stanzingaretti, Zingaretti, c'è cioè Bentivoglio che, che sono molto teatrali, quasi macchiettistici, diciamo, e sono, l'ho trovata una rappresentazione molto divertente, è un po' eh, forse nonostante. Anche il,
0: molto dei, forse, forse è anche molto realistica. Forse politici, forse
2: molto realistica. Eh, l'ho trovato divertente perché comunque è un po', mh, insomma, si vede relativamente giovane, quindi nel senso eh, guarda agli anni 70, eh, però con uno sguardo anche molto, molto fresco, cioè si vede che comunque è molto contemporaneo come è molto come messa in scena e, e che lui è un regista molto giovane anche nel, nel modo di, di far esprimere i suoi personaggi, in come ha architettato tutte le relazioni tra di loro, eccetera. E quindi, questa l'ho trovata una cosa interessante c'è da dire che questo questo gioco che che lui ha creato tra i vari personaggi ha ha provato un po' a ricreare il gruppo come nella trilogia di smetto quando voglio che c'è questo gruppo che si si forma e che poi va per il suo ideale però nella trilogia era molto si veniva a creare un gruppo molto forte erano tutti molto caratterizzati ognuno empatizzava con qualcuno ogni spettatore poteva empatizzare con qualcuno c'era una bella sinergia mentre qui sinceramente il gruppo l'ho trovato molto debole, alcuni personaggi sono molto secondari, non molto ben caratterizzati, alcuni sono caratterizzati addirittura in modo fastidioso, io ho trovato abbastanza fastidioso quello che poi è il migliore amico probabilmente del del protagonista, perché sì fa fa un'ironia che può essere molto pungente, però secondo me scade un po' nel, nel che non è quel pungente che, che apprezzo. Ecco. Poi vabbè, l'ironia è, 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 per, è personale per ognuno, però la sua in particolare era un quel, quell'ironia forse. un po' di cattivo gusto, che secondo me scadeva no. un po' nel cattivo gusto. No, sono, hai ragione, la cosa delle macchiette è vera, perché è vero che lui comunque anche nei film precedenti li fa sempre un po', li spennella un po' sempre macchiettistici questi suoi personaggi, questi suoi protagonisti. Qui devo dire che lo sono, riprende quindi quello stile che, in cui ci sono delle gag continue, secondo me il troppo storpia o stroppia come si preferisce dire eh, perché forse queste gag sono diciamo tirate troppo per le lunghe nel senso che magari a me mi fatto già ridere alle prime due battute e poi però bah, tagliala passiamo ad altro invece ho visto che eh, si, ci sono dei momenti in cui si sbrodolano un pochino addosso diventano mm, cioè il film diventa quasi una serie di sketch a voler esagerare eh. Però ecco, secondo me tutte queste gag si si tirano un po' troppo per le lunghe. Potevano essere più asciutte e secondo me sarebbero state efficaci ugualmente. Non era necessario renderle così così prolisse. Quindi c'è un po' questa cosa e, e secondo me è una roba che abbassa un po' il tono del film perché tu magari hai un determinato ritmo e questa cosa un po' spezzetta il ritmo del film stesso. questo personaggio di Giorgio Rosa forse è stato anche troppo reso bambinone, anche troppo bambino rispetto a come era considerato il vero Giorgio Rosa, diciamo. Per esempio le cose che lui fa eh, nel film gliele vediamo fare in un'età in cui è molto meno maturo, quindi non ha ancora una compagna, non ha ancora un figlio, invece nella realtà lui aveva già... ehm, aveva già una famiglia, quindi diciamo che era su un piano molto diverso emotivamente, ideologicamente parlando. Ehm, Perciò sì, diciamo che è un nì perché comunque è divertente, comunque ti intrattiene, comunque ci sono delle cose positive, interessanti, carine. Però, ecco, è, è un po' guardare un quarto capitolo di Smetto Quando Voglio con dei personaggi diversi, in Uno realtà. Spin-off. Uno spin-off di Smetto Quando Voglio, perché lo stile è molto, è molto simile, è molto quello lì. E, quindi va bene, uh, forse mi piacerebbe ecco, vedere il regista che si prova con qualcosa di veramente nuovo o diverso, nel senso proprio stilistico del termine, ma non perché... Uh, cioè ci sono registi che in ogni film portano prepotentemente il loro stile, boh, Tarantino per dirne uno, e non, e non stanca mai o quasi mai, um, però ecco, se già al quarto film di Sibiglia io mi sono rotta di vedere <ride> questo, <ride> i soliti siparietti, capito? Secondo me forse questa, questo, questo stile va um, un po' rivisto, un po' asciugato. Um, un po' maturato, ecco, forse deve un po' maturare anche lui il suo stile registico, però è molto giovane quindi secondo me di tempo ce n'ha, ce n'ha Iosa e sarebbe bello vederlo sperimentare sul suo stesso stile perché poi gli piace quel modo di fare e lo vediamo che lo declina magari in argomenti diversi e io sono d'accordo se continua a fare così, però forse è il momento che questo suo stile maturi un pochino che lo, lo risistemi un pochettino
0: mi trovi molto d'accordo, uh, però devo dire che mh, ho apprezzato di più uh, questo film rispetto a Smetto Quando Voglio, se non altro perché non mi feriva gli occhi con quella Ecco,
2: <ride> eh, Questo no, purtroppo. L'ho trovato,
0: eh, l'ho trovato gradevole, scorrevole, però con i limiti che hai detto. Uh, non so se anche a voi, ragazzi, c'è stato il momento di rivelazione. A un certo punto nel film io ho scoperto... Che l'attore che interpreta il tedesco, Neumann... Sì, Don Blascha! È Valamo di, di Game of sì. Thrones... Assolutamente, un attimo scosso da questa, Beh, questa rivelazione. Io
2: in realtà non me ne sono accorta, no, per tutto il film io non me ne sono accorta, poi dovendo parlare del film in un video sul mio canale sono andata a vedere un po' i nomi degli attori, me li volevo segnare eccetera, e a un certo punto è venuto fuori lui, ho detto vediamo lui che altro ha fatto, perché io magari di solito nomino un attore e poi in altre due cose che ha fatto per far dare il contesto a chi mi ascolta. E quando sono andata a vedere chi era, <ride> ho fatto, no, ma veramente, ma... <ride> ma è lui, cioè ero sconvolta veramente dal fatto di scoprire che lui era, Va... come si chiama il personaggio, se sì, vabbè, ciao.
0: Il personaggio ha un nome, che... De... no, l'uomo senza volto, com'era,
2: De... eh...
3: Snowface, guarda eh... se aveva quest'uomo,
0: quest'uomo, no, si non... chiamava Jagen Hagar.
2: Giachèna Nagara, ecco ah, come sì, si chiamava. Okay, esatto. Ma sarà stato, ma secondo me okay. ve lo dico, secondo me quel baffetto che gli, ha fa, che gli hanno fatto in uh, l'isola delle rose che non me lo ha fatto riconoscere, <ride> perché <ride>
0: Io ero tutto il tempo a dire questo io l'ho già visto, ma dove l'ho già no. visto? Io ho zero. dovuto andare a vedere online mentre guardavo il film. Ma Ha fatto quella cosa che sì,
1: sì,
2: sì. Io zero, cioè, non tu l'ho più riconosciuto, riconosciuto su. subito.
1: Eh, sì, ma perché lo sapevo già. Quindi Eh, allora allora non non
2: vale, vale. (ride) così pure io.
1: Bastardo, (ride) sapevo che c'era, quindi quando l'ho visto ho detto: Ah, eccolo, ok.
2: Tra l'altro, lui adesso avrà anche un ruolo nella quarta stagione di Stranger Things, non so quale ruolo, però avrà un ruolo nella quarta di Stranger Things. Sì, sì. Quindi ci siamo accaparrati per un film italiano, questo attore internazionale che insomma, vedete, lavora un po' con. con Eh
0: Eh, beh. <ride> eh, Matilda De Angelis eh, brava, ma forse quella parte, non lo so, non, eh, a tratti non mi sembrava ideale per lei come, come ruolo.
1: Però sprecata, 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 se posso dire. Sì,
2: più no. che altro sprecata perché lei è veramente, è proprio forte. A me lei piace proprio parecchio, è proprio forte. a me è piaciuta. Sicuramente è limitata perché comunque il ruolo era abbastanza ristretto, diciamo. Sì, esatto.
0: Ma di lei parleremo più tardi nella recensione di The Undoing. Prima di arrivarci, però, abbiamo rapidamente. Teo, un Mm. Non Mm. sono più qui.
1: Eh, allora altro film che mi ha colpito, non so dirti, probabilmente mi ha colpito più questo di Quella notte a Miami. Ma perché? Sì. Sì, perché è una storia completamente nuova. Allora, Forse ce- non ti
0: aspettavi. Cercherò
1: video. di essere breve. Mi aveva preso bene il trailer, ne avevamo parlato mesi fa, quando era uscito il trailer eh, ne avevamo parlato in una puntata del podcast. In breve è la storia di Ulysses, questo ragazzo messicano di Monterrey che fa parte di questa gang di non saprei come definirli è una subcultura che è arrivata dalla Colombia e si è impiantata in Messico soprattutto appunto a Monterrey e a quanto ho visto dopo perché mi sono informato e documentato ultra incuriosito dal film sta scomparendo purtroppo e sono fondamentalmente questi ragazzi amanti della, della cumbia la musica ah, colombiana bello. non so se avete presente è presente. Certo. ok eh e che mischiano tante culture e sottoculture di altri paesi da Porto Rico, dagli Stati Uniti hanno questo modo di vestire ultra largo con i bandana, con i cappellini e soprattutto questo modo veramente allucinante di acconciarsi i capelli, soprattutto gli uomini con delle rasature particolarissime a, 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 a confronto la mia cresta veramente impallidisce eh, capelli laccati, appiccicati in, in faccia Eh, Ciuffi strani, colorati eh, Che a vedere si sembrano dei criminali In realtà non lo sono assolutamente Sono dei ragazzi normalissimi Sono tranquilloni Anzi, non fanno un cazzo dalla mattina alla sera Se non appunto ascoltare la loro musica preferita Passare il tempo insieme E ballare come dei disperati La Cumbia cumbia. Che ha un balletto preciso eh, Assolutamente affascinante e coreografico il film segue questo personaggio che, per varie vicissitudini che non vi rivelo, eh, si trasferisce a vivere a New York. Ovviamente, come dice il titolo del film, non c'entra assolutamente niente con New York, non riesce a trovare il suo posto, non riesce a trovare la sua identità, non viene accettato da nessuno, eh, perché come, ovviamente lavora prima al pregiudizio del giudizio. Lui non speech con una parola di inglese, e questa cosa chiaramente, ovviamente, non aiuta l'integrazione e l'avvicinamento da parte delle altre persone a, a questo ragazzino di 17 anni che comunque a vedersi è molto caratteristico per come si, si concia e si acconcia.
0: Che poi è strano, perché tra l'altro Monterrey è abbastanza vicino al confine col Texas. Eh, io ci sono, tipo la prima volta che sono stato in Messico sono stato a Monterrey e sembrava quasi... Me, a metà strada, proprio con gli Stati Uniti, parlavano tutti inglese, era proprio un contesto però ibrido. Aspetta, magari
1: c'è più in una Monterrey, questa è Monterrey di Nuevo Leon che è una regione sì, sì, sulla sinistra. Esatto, Il Texas è un po' più in là, un po' più verso l'estremo. Fai
0: conto, è a due ore e mezzo di macchina da Laredo, che è Texas. Ah, ok. ok, sì,
4: però Non è proprio una città di, di confine, però
0: è... Eh, okay. è a nord, sei in Texas. Penso, penso che sarà 5 ore di macchina da San Antonio. Mm. Che per loro è povero, per noi è tanti. Sì, no, esatto, per loro è un attimo. Però, e... vorrei, probabilmente, essendo comunque de- venendo da una, da una comunità colombiana, probabilmente non era così integrato nel tessuto. Poi no, di... attenzione, loro Il sono è...
1: messicani. Si chiamano Colombianos con la K perché. Eh. Per, perché sono fan della musica che arriva dalla, de, sono fan della ah, combia okay, colombiana
0: ok, ora ho capito, ora esatto. capito pensavo che fosse una comunità di colombiani
1: no, no, Mexico. no, assolutamente sono, sono messicani, si dividono in gang hanno il loro, la loro gestualità il loro modo eh, di riconoscersi il loro il gruppo, sottogruppo, sottogruppo sotto con i nomi, con i nomignoli con gli striscioni, con con i loghi fatti con le dita, cioè hanno proprio tutto un mondo, si portano dietro. Sì. E il film è clamorosamente affascinante innanzitutto perché visivamente la fotografia è pazzesca, cioè eh, ogni inquadratura è, è una meraviglia e va di pari passo, ed è la cosa che mi ha più stranito, con un approccio quasi documentaristico. Tu durante il film ti dimentichi spesso che stai vedendo un film di fiction, perché... Eh, il personaggio è così avulso dalla realtà che ti sembra quasi che la camera sia la la, la cinepresa di un documentarista che sta facendo della cronaca che sta seguendo veramente questo ragazzino fuori dal suo contesto urbano e sociale sperduto nel mondo in un, un ambiente che non è il suo in realtà non è un documentario ma lo sembra e ed è costruito con queste immagini invece assolutamente ricercate, gustosissime, eh, una composizione meravigliosa, un montaggio che si sofferma tantissimo spesso, ci sono a un certo punto mi sembra 5-6 minuti di inquadratura a macchina fissa per, nel farti vedere loro che ballano, con loro con mm. la musica, con il cerchio e che uno alla volta si mettono dentro e fanno tutte queste coreografie assurde, complicatissime. E affascinanti da morire e il film a livello di montaggio è costruito con dei continui flashback e flash forward perché tu inizi il film vedendo lui nel suo ambiente poi di colpo vedi che deve spostarsi a New York e lo vedi a New York poi torni indietro a vedere come viveva prima e poi pian pianino capisci perché si è dovuto spostare a New York capisci perché non può tornare indietro e Insomma così via, adesso non svelo niente ma c'è anche una sorta di componente quasi thriller nel nel Mm. film che porta avanti il discorso Molto
0: interessante
1: E ti ti fa conoscere a fondo quasi, in un paio d'ore, una cultura che prima di vedere il film non conoscevi minimamente Almeno parlo per me, ma che appena finito il film ti porta a almeno... Anche qui parlo per me a perdere tipo non perdere, a, a impiegare due ore e mezzo o tre del tuo tempo per cercare tutto quello che riguarda quel tipo di cultura che fino a prima di vedere il film non conoscevi. Perché diventa veramente una cosa mega interessante. Ed è lì che ho scoperto che appunto Si sta, si sta perdendo questa cultura perché. fondamentalmente per un fraintendimento perché la polizia messicana non vede di buon occhio questo giro di ragazzi perché sembrano effettivamente dei criminali nel film viene sottolineata la cosa da un parente del protagonista a un certo punto che gli dice adesso non vi svelo proprio il passaggio ma glielo dice proprio vedi cosa succede ad andare in giro come un delinquente e chiaramente il film di sottofondo ha una forte critica nei confronti della, della pulizia messicana, delle forze dell'ordine e della situazione delle periferie urbane di quella parte di mondo che chiaramente non se la passano bene. Mm, mega consigliato, ma proprio veramente mega consigliato. Mi è piaciuto un casino. Chiudo dicendo che è la proposta del Messico per l'Academy per il miglior film internazionale agli Oscar attenzione. 2021. Scoperto dopo averlo visto, quindi ho detto:
0: okay, Attenzione, so quindi so chi non, chi sono più qui, non sono più qui. Eh, lo trovate su Netflix, Netflix, giusto? Esattamente? Facile facile. Eh, concludiamo questa rassegna di recensioni con una serie, eh, serie di David E. Kelly, che ormai è diventato insomma, un nome enorme nel mondo delle serie. La serie è The Undoing. David e. Kelly che già aveva fatto recentemente il capolavoro è Big Little Lies e mh, questa nuova serie eh, ha come protagonisti Hugh Grant, Nicole Kidman e c'è anche Matilda De Angelis. La serie è su Sky. Eh, io ho visto le prime tre puntate e non l'ho finita di vedere solo perché non ho avuto tempo, ma perché ero inchiodato a vederle e ti, ti aggancia e non ti molla ed è super, super intrigante. È un thrillerone pieno di, di sorprese, di Undoing, che tradotto in italiano può essere Il Disfacimento. Eh, fondamentalmente racconta come la vita di una persona, la protagonista Nicole Kidman, viene disintegrata. Eh, e voi l'avete vista tutta, la, questa è una stagione unica, no? È una, sì. è una miniserie? è una miniserie.
2: Infatti è di Susan. c'è cioè la regia di Susan Beer che aveva già fatto la miniserie The Night Manager. Bellissima anche quella, tra l'altro, l'altro thriller. No, non l'ho visto. Molto, molto bella.
0: Con e... Hugh Laurie
2: e Qual... Tom Middleston.
0: Ok. Se ti capita
2: recuperala, se ti piacciono i thriller di questo genere.
0: Assolutamente. E la serie comunque è targata HBO. Ehm... Volete dire qualche altra cosa voi che, siete, che av- avete la visione completa, ma ovviamente siete impossibilitati dallo spoilerarmela e dallo spoilerarla ai nostri
1: ascoltatori? Io ho già parlato And- troppo, faccio parlare Violetta, scusa.
2: Innanzitutto la trovate su Skype, mm, la potete recuperare su Skype o in streaming su Now TV. E Sì, hai detto giusto, nel senso che comunque ti cattura molto, soprattutto uh, i cliffhanger sul finale di puntata sono molto accattivanti, quindi... Sono bastardissimi, ma veramente cioè, siamo abituati no, ai cliffhanger. Questi devo dire che sono particolarmente pungenti, fai davvero fatica a non andare avanti. Infatti io dovevo inizialmente vedere solo due o tre puntate prima di di parlarne per fare un'impressione a caldo e poi guardarmela con calma e non ci sono riuscita e l'ho vista tutta rifilato in, in un giorno perché poi comunque sono se non sbaglio solo sei puntate quindi sei te, la, te le vedi proprio in maniera veloce ecco. E, ma tu Big
0: Little Lies l'avevi vista?
2: l'ho vista eh, prima e seconda stagione l'ho trovata meravigliosa però qui siamo su un altro mondo in realtà perché Big Little Lies eh, sono le, le figure, personaggi di figure femminili che sembrano uscite da Desperate Housewives, però è in versione molto drammatica, perché Desperate Housewives invece è una ciotronata in confronto, oh, sì. quindi è in veste vest- realistica e molto drammatica e sono un gruppo di donne che fanno squadra in qualche modo per sconfiggere alcuni atteggiamenti molto negativi della controparte maschile in quel caso. E qui non è così, perché anche se si associa per via del, um, uh, dell'ideatore, del creatore della serie,
0: David di, Kelly.
2: di David Kelly, però in realtà qui, e si associa anche perché anche qui c'è Nicole Kidman, sì. <ride> però in realtà qui Nicole Kidman um, è un personaggio che è, più, che è solo, che si trova da solo a fronteggiare eh, tutto quello che le succede, eh, le succede un qualcosa di scioccante, capita nella sua vita e la sua vita perfetta, che è una vita da, da cartolina praticamente, va, va in pezzi e lei, che tra l'altro è una stimata, psichiatra e bla bla bla, ehm, dovrà fronteggiarsi col fatto che eh, forse mh, nemmeno lei, che eh, non solo come individuo è molto mh, eh, lucida diciamo nell'analizzare le questioni prima che succeda il casino la vediamo analizzare le persone, i personaggi intorno a lei in maniera molto lucida ma è anche una professionista oltre, oltre a quello quindi lo fa di professione e vediamo che si dovrà fronteggiare con l'idea del riuscire a essere così lucida, così chiara, così razionale anche quando ehm, la persona coinvolta è una persona a lei così tanto vicina e poi nel corso della serie, questa è una delle domande che si fa alla serie, e poi vedrete, insomma, amici sì, che non l'avete ancora vista, che cosa, cosa succederà. gli
0: agli altri, no? come psicanalista, ma poi quando le cose succedono a te è un altro problema. Esatto,
2: e lei è, è un personaggio no. che è molto diverso da quello che interpreta in Big Little Lies, perché in Big Little Lies appunto cioè a un certo punto fa gruppo con le altre donne, mentre qui essendo da sola lei addirittura in qualche modo... È come se mh, tornasse indietro perché da che si ritrova con la sua famiglia, il marito, il figlio, è eh, una situazione comunque in cui è un personaggio mh, lavorativamente affermato e eh, eh, sono ricchi, loro sono una famiglia di privilegiati comunque, sono ricchi, sono bianchi, vivono nel non so cosa east side west side upper qualcosa a New York, quindi soldi insomma davanti a Central Park per intenderci, eccetera, che si ritrova praticamente a tornare indietro a tornare una bambina, la bambina della, della sigla, perché a un certo punto lei si ritrova addirittura andare a andare a vivere dal padre, e, e, insomma, questi non sono spoiler sostanziali, eh, quindi tranquilli, però insomma in, è come se tornasse indietro, quindi to- si, si trova da sola, nonostante lei ha un gruppo di, di amiche, però non, non si crea lo stesso la stessa unione che si crea in Big Did Elias, perché qui questa serie racconta una, una società diversa una realtà diversa New York è più fredda è più distaccata loro sono più soli anche quando sono coppia loro ne parlano che vorrebbero andare via però poi si dicono ma siamo comunque troppo new anche se loro in realtà non sono di New York ci sono andati e viene fuori questa freddezza anche poi nel rapporto tra loro, perché la coppia poi si, si accorgono di tutte le cose che non, che non si sono detti, che non sanno, che, eccetera eccetera, quindi c'è una freddezza so, sociale, di socialità, ma una freddezza anche emotiva, sentimentale tra loro e New York è descritta come il posto perfetto per questo distacco, per questa freddezza e questo secondo me è molto interessante. È interessante anche il discorso, l'altro discorso che fa la serie, che è eh, proprio quello sul, sul privilegio di alcune categorie di persone, quindi persone molto ambienti o persone comunque che sono caucasiche e che quindi eh, quando succede qualcosa, eh, un crimine, quando avviene un crimine ehm, e sono coinvolte delle persone privilegiate e delle persone invece che magari fanno parte de- della classe eh, più povera o che non sono, mh, non sono caucasiche, ehm, l- do- lì allora avviene un bias sia nella, nell'opinione pubblica sia nella, nel sistema giuridico, perché poi in America c'è una giuria no, che deve loro hanno un sistema diverso, hanno una giuria che deve decidere eh, se, eh, chi è buono e chi è cattivo, tra virgolette, e, e anche lì quindi dov'è che cade eh, l'occhio subito? Dov'è che ehm, cioè, è vero che i privilegiati cadono sempre in piedi, è vero che, che, non, sono, che non sono mai, eh, che è più difficile considerarli subito i cattivi della storia all'inizio. Questa è una cosa che magari guardando la serie pensi eh ecco vedi, però poi se la pensi nella vita reale quanto spesso magari capita a tutti noi di... per un pregiudizio anche involontario di colpevolizzare anche solo mentalmente immediatamente la persona che magari è, ha avuto una vita più svantaggiata rispetto a chi invece sembra di buona famiglia, benestante, pulito, sistemato, eccetera. Quindi in questi sì, tempi molto ben si fa... In
0: questo riesce a non essere, cioè a dare comunque una, un'impressione sempre naturale nello svolgimento della storia però ad avere dei sottotesti importanti eh, ben eh, sviscerati insomma e sì l'ho apprezzato molto eh, degni di nota assolutamente le, le interpretazioni dei protagonisti sia Nicole Kidman che Hugh Grant tra l'altro Hugh Grant in una parte atipica per, per quello che insomma, siamo abituati a vederlo eh, un personaggio enigmatico con tante sfaccettature anche oscurità e, e Matilda De Angelis che tra l'altro insomma complimentoni un personaggio direi indimenticabile tra l'altro lei ci segue quindi eh, insomma tanti tanti complimenti a Matilda per, questa, per questo ruolo poi tra l'altro insomma eh, non, posso, non si può dire molto perché sarebbe spoiler però insomma se vedrete la serie ve la ricorderete bene
2: Beh, il suo è un ruolo chiave nonostante sia un ruolo secondario, diciamo. E tra l'altro io non so adesso se l'avete vista in lingua originale o no, io l'ho vista tutta in lingua originale sì, sì. e devo dire, cioè, Madilda De Angelis è fantastica anche perché lei recita in, in una lingua che non è la sua, e, cioè in inglese, e non è affatto facile secondo me. È perfettamente riuscire...
1: credibile secondo me. Secondo me
2: fa un figurone, veramente fa proprio un figurone. Sono sono rimasta davvero entusiasta della sua interpretazione non perché pensassi che non sarebbe stata in grado in inglese no, no. no però, però comunque è, facile, è impegnativo un conto magari è sapere l'inglese e parlarlo con le persone anche anglosassoni un conto è rendere realistica un'interpretazione no? in una lingua che non è la tua certo. quindi secondo me ha fatto proprio un figurone no, grande
0: attrice e farà strada
1: Secondo me. Io ne sono certo, ma vabbè, io sono di parte perché sono mega fan da subito. Cioè, io la prima volta la vidi in veloce come il vento e fu colpo di fulmine, quindi sì, figura che... d'accordo su The Nowing,
0: devo sì, dire, aspetta, che Fizzone, po- ragazzi. Allora, chi canta la sigla? Eh? Chi è che canta la sigla?
2: Eh. Non lo so, Nicole Kidman
0: Brava, <ride> brava, l'hai riconosciuta.
2: Sì, ah, questa bella cosa bella non, bella, la, non la, sai che non non la capito, sapevo da, Non la sapevo davvero, però ci avevo pensato ogni volta che ascoltavo la sigla e poi facevo, poi devo andare a controllare, poi dando cosa. <ride> però non l'ho mai controllato, adesso ti ho risposto così, perché in effetti avendola sentita già cantare con Robbie Williams, cantare nel Moulin Rouge, ormai mi ero un po' abituata alla sua voce, lei che canta, quindi eh, sì, ok, confermi a lei.
0: <ride> ti confermo, dicevi Teo?
1: No, dicevo che a me The Undoing mi è piaciuta ni, nel senso che, allora, eh, è uno di quei casi in cui dovendo revisionare articoli e recensioni di altri, dei miei redattori, mi capita ovviamente di leggere tutto quello che scrivono, anche di cose che io ancora non ho visto, e in questo caso ho eh, dovuto revisionare la recensione di The Undoing di Natasha, quando io The Undoing non l'avevo ancora vista, quindi io... Senso, però per me. Io ormai,
2: spoiler! Sì,
1: però io ormai <ride> però sono io abbastanza ormai impermeabile, sono. impermeabile proprio per questi motivi. Quindi ho visto la serie sapendo tutto. Ma è stato anche divertente. Ah, ma era una
0: recensione spoilerosa. Era una
1: recensione spoilerosa per metà: cioè, nel senso, la prima metà della recensione no, e a un certo punto parte lo spoiler debitamente segnalato. Ah, con
0: la spoiler alert. Esatto.
1: E c'è il trailer di mezzo per dar modo di non vederla neanche per sbaglio, la parte spoilerosa, e poi parte la parte spoiler. E, quindi io sapevo già tutto, cioè sapevo il finale, conoscevo il finale, ma mi ha divertito eh, vedere come ci sarebbero arrivati, però beh, so benissimo che qua si aprirebbe un, un universo di discussioni sulla questione spoiler, io sono abbastanza in, impermeabile proprio perché se mi capita che mi si spoileri qualcosa mi piace comunque vedere come ci si arriva, però... Lo spoiler lo odio, Paolo lo sa perfettamente, noi siamo certo. sempre assolutamente spoiler free in tutto quello che facciamo e diciamo. E, mh, purtroppo però devo dire che The Undoing eh, mi è piaciuta tantissimo per le performance degli attori, c'è anche un Donald Sutherland che mamma mia, è vero, ricordiamolo, Donald, no, cioè anche lui compare per pochissimo ma quando compare ha una presenza, un, un, un peso specifico impressionante e Matilda anche lei eccezionale la storia mi è sembrata un po' scarnina cioè, avrei voluto che scavasse un po' di più c'era tanta, tanta roba da mettere a fuoco eh, proprio per la questione del, della, della, della classe alta cioè qua parliamo di, di, di milionari di gente che veramente si può permettere di pagare milioni di dollari in contanti di cauzione cioè, sono, è, è il famoso 1% dell'1%. Eppure questa cosa viene semplicemente soltanto un po' grattata con l'unghia. Non, Probabilmente non, non... non era quello
0: il fulcro.
1: Eh, lo so. Però allora perché scegli di parlarmi di quella roba lì? Cioè, perché scegli quella classe sociale se poi il fatto che perché loro appartengano a evidentemente... quella classe sociale viene semplicemente solo suggerito.
0: Ma evidentemente, David e. Kelly scrive di quello che conosce. tra l'altro la la, sapete la storia di david kelly è fantastica la storia sua lui era un avvocato eh, in una non mi ricordo in che città ma non una di quelle più grosse e e, scrisse una sceneggiatura così per per passione la mandò a hollywood e gliela presero per fare un film tra l'altro neanche un film così famoso il il primo film che ha scritto Eh, da lì Lo chiamarono per collaborare con altri per scrivere un'altra sceneggiatura, una serie, eccetera. Ha iniziato a fare serie e lui si è trasferito a Los Angeles e ha iniziato a scrivere. Ha avuto successo, ha sposato Michelle Pfeiffer, è diventato milionario ed è ora il re delle serie TV.
3: Signori, il, sogno il sogno
2: americano veramente cioè, scrivi una sceneggiatura e non fai neanche quello di mestiere questo e diventi tipo il Spesso
0: nei, nelle sue serie caso c'è l'aspetto legale,
2: infatti eh, c'è anche... anche
0: Ellie McBeal, no?
2: ma tro- lo troverai anche in questa serie l'aspetto legale. Sì, Anzi, bene, adesso mi spiego. Anzi, adesso mi spiego perché ho trovato così interessante e mi ha colpito molto. Eh, c'è il personaggio di un'avvocatessa che, è, che tra l'altro, è molto bene interpretata. Non ricordo il nome dell'attrice, però, è molto bene interpretata. E, mm, e insomma, cioè, si sente che lì ne sa. C'è cioè lo spessore eh, che le ne parla, eh, e... eh,
0: non, è, non è un pivello il nostro David I. Eh, Però forse hai ragione, si è
2: sporcata, si sono sporcati poco, cioè, poteva poteva essere ancora più sporca la la serie, nel nel senso che che dicevi prima, Eh, poteva poteva fare un po' di più, ci ci, ci sguazza un pochino, Eh, però rimane rimane un po' lì, rimane un po' lì, è vero, è vero, si concentra su altri aspetti. È un finale un Un po' po' po'
1: coraggioso, se posso, però... Fin dei conti, comunque il, voi. Il, il viaggio è interessante. Insomma, le sei ore eh, te dai. le passi assolutamente proprio per merito di questi maledetti cliffhanger sugli ultimi cinque <ride> minuti <ride> che sono veramente stronzi. Dici, mannaggia eh, se...
0: Però sono beh, eh. cioè alla fine è il sale delle serie TV:
2: è sì. <ride> il sale della vita? <ride> Stai
1: parlando con sì, un mega fan di Funny Funny, Lost Funny. che ha costruito tutta, la, la, eh. tutta una serie intera sui cliffhanger degli ah, ultimi due minuti. Quindi figurati.
0: Esatto. Quindi posso dire The Undoing consigliato? Mi, ha, mi, mi consentite di dire questo?
2: Secondo me? Sì, dai, dai. ok, bene,
0: The Undoing consigliato ed è giunto il momento dei saluti ragazzi, il momento che tutti voi odiate ma che noi adoriamo perché così possiamo andare a dormire eh, di solito si fa tardi ehm, e però prima di salutarvi vi invito ad iscrivervi al podcast fare in modo che vi venga notificata ogni nuova uscita settimanale perché ogni settimana c'è una nuova puntata del podcast e ogni settimana c'è la puntata più bella di quella settimana quindi cioè, cosa volete fare ringraziamo infinitamente Violetta per essere stata con noi e vi invitiamo a seguirla seguitela su youtube dove pubblica un sacco di video fighissimi sempre sull'argomento quindi insomma sappiamo che vi piaceranno eh, se non la seguite già perché probabilmente ti seguono tutti eh, su, su instagram che, che è at violetta, Rox. violetta Rox.
2: <ride> facile, <ride> facile.
1: <ride> S- <ride>
0: No, perché se io dicevo eh, Violetta Rox? e lei mi diceva no, è The Real, no, <ride> no. <ride> tipo, Violetta Rocks Official.
2: No, 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 no. rimango umile, resto <ride> okay, <bene>, <ride> umile,
0: E dove altro ti possono seguire?
2: Eh, principalmente su YouTube e su Instagram volendo sia sul canale Violetta Rocks sia sul canale Backdoor Broadway dove invece vi troverete in veste di attrice cantante e regista dove facciamo le cover delle canzoni dei musical cartoni animati Disney eccetera eccetera insieme ad altri Altri youtuber, altri artisti, sempre musicisti e bla bla bla. Che
1: è una chicca. E questa è una chicca? Ma che che quando questa, questa cosa la so, adesso è una figata. Vado subito. Perché
2: un canale è aperto relativamente da poco perché ha un annetto, poi con il lockdown, purtroppo abbiamo avuto uno stop di sei mesi. Adesso avevamo ricominciato, mo ci siamo dovuti rifermare perché qui nel Lazio siamo in zona arancione non abbiamo complicazioni con gli spostamenti. Quindi, insomma, purtroppo, per via della situazione, stiamo procedendo un po' a rilento e con del, degli adattamenti. Però. In qualche modo ce la faremo <ride> ci stiamo provando no, quindi canale? questo Backdoor Broadway.
0: Backdoor Broadway
2: esatto, un titolo che è un po' intreccia la lingua, però esatto, la eh, ci trovate facilmente. Sì, esatto. Di Broadway, e, e vedi, poi abbiamo iniziato la
1: puntata con la wave dell'inglese. La chiudiamo con Backdoor Broadway. Oh, cioè, direi che proprio bam!
2: Così.
1: Ovviamente potete seguire anche CineFax
0: su Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, TikTok eh, tutto quello che MySpace, eh, Napster, tutto quello che volete. è <ride> eh, CineFax.it ragazzi. Badu. Potete seguire anche me su Instagram, at Paolo Mare, ma non so se ve lo consiglio. Eh, e nel frattempo, in attesa della prossima puntata, un caro saluto da Violetta.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie mille di questo invito, mi sono molto divertita e sono stata molto contenta di parlare di cinema per tutto questo tempo perché in questo periodo posso farlo ben poco visto che non posso neanche andare in sala, quindi grazie della bella serata ragazzi.
0: Grazie a te,
1: grazie a te. E un caro saluto da Teo Yusufian. E ciao a tutti, ricordatevi che è passata un'altra settimana, quindi vuol dire che manca sempre meno alla riapertura delle sale, perché prima o poi le sale riaprono, cazzo. E quindi manca cioè, sì. sempre meno. Ogni settimana che passa è una settimana che manca di meno. E viva. Ciao ne. E un caro
0: saluto anche da me, Paolo Cellamare. Lunga vita e prosperità. Guardate lower dex su Prime. Ciao.
1: Ti odio, (ride) ti odio,
3: ti odio.
4: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.